0: Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tự do nội tại do thầy Nhật Từ giảng nhân chuyến thăm và tặng quà cho 1847 phạm nhân tại trại tù K20, huyện Dầm Trơn, tỉnh Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2007, kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đoạn phần nắm trâu muôn biên xuyên sa say thinh độ chân xa. Đạo phần ngày nay bất hiên, đạo phần ngày nay vi vọng. Đoạn phần nắm trâu muôn biên xuyên sa say thinh độ chân xa. Đạo phần ngày nay bất hiên, đạo phần ngày nay vi vọng. Đoạn phần nắm trâu muôn biên xuyên sa say thinh độ chân xa. Đạo phần ngày nay san hiếp, đau phần ngày nay vi vọng. Đoạn phần nắm trâu muôn biên
1: kính thưa đảng ủy, phái đoàn nhân dân huyện dầu trơm và xã châu bình, Kính thưa ông tổng giám thị phùng văn yến cùng tất cả các vị giám thị trại giam k 20 Kính thưa toàn thể quý anh chị em, hôm nay chúng tôi rất là vinh hạnh và hạnh phúc được đến thăm viếng cùng với ban từ thiện trung ương đến các anh chị em tại đây lần thứ hai và chúng tôi chân thành cảm ơn ban giám thị của trại châu bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi sinh hoạt một ngày hôm nay được thành tựu một cách viên mãn chủ đề của buổi thuyết trình chúng tôi đề cập đến Tự do nội tại Bản chất của tự do Liên hệ đến những cảm giác thoải mái Gắn liền đến các hoạt động của con người Trên đường đến đến đây Chúng tôi đã đi ngang qua phà và sông Trên sông có rất nhiều lục bình trôi một số người ở trong đoàn mới nói rằng là phải mà mình được như là những chiếc lục bình trôi rất là hạnh phúc tự do thông dong, không bị dướng mắt vào bất kỳ cái gì trôi nổi trên mặt nước theo cơn thủy triều lên và xuống Trung tôi mới chia sẻ với một người đi trong đoàn phát biểu câu nói đó xem như vậy mà các lục bình lại không có được tự do vì chúng phải chịu sự chi phó một cách rất là khắc nghiệt của cơ thủy triều khi thủy triều lên đó, thì các lục bình sẽ trôi ra biển khả thủy triều xuống đó, thì lục bình sẽ bị mắc cạn ở trên các ngạch và bờ của sông tính cách chi phối khắc nghiệt đó đã làm cho sự tự do của chúng hoàn toàn không có bản chất tự do của con người thì khác hẳn hoàn toàn với chiếc lục bình trong nền văn hóa của phương Tây đó, người ta thường đề cập và ca tụng đến tự do ngoại tại, tức là sự tự do chọn lựa, tự do tư duy, tự do hành động về phương diện chính trị và xã hội. Các tự do ngoại tại đó, đó nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân, và cái tôi trong tình huống này đã được đề cao một cách quá mức. Cho nên sự tự do đó có thể làm thương tổn và ảnh hưởng cái tự do nội tại của những người khác Bản chất của tự do ngoại tại đó, con người cần phải đấu tranh và tìm kiếm thì mới có thể có được Nền nhân quá và luật pháp của thế giới phương Tây đề cao đến tự do ngoại tại khá nhiều Cho nên đã dẫn đến một tình trạng là cái tôi được tôn trọng một cách quá mức Tính cách riêng tư Ở trong cái do tự do ngoại tại đó Nó làm cho con người đó Có giữ khoảng cách với con người Và giờ đó nó có thể dẫn đến Tình trạng đềm nhà ai lấy tỏ Vì hệ thống luật pháp Tại đây đã bảo vệ Cho nền tự do ngoại tại đó Lợi tự do thứ hai Là tự do nội tại Theo tinh Phật Phật giáo Đó là trạng thái Thoát khỏi tất cả mọi sự sang buộc giúp cho con người làm chủ được bản thân mình trên nền tảng làm chủ được các giác quan đó là mắt tai mũi lưỡi thân, và và đặc biệt là giải phóng mắt tất cả các màn lưới của vô minh vốn làm cho con người có những thái độ sợ hãi nghi kỵ quán thù trả đũa thanh toán lợi trừ đảm nham một kết quả là mang lại cho nhau nỗi khổ và niềm đáng trong tiến trình của việc tìm kiếm tự do đổi tại tất cả mọi người trong đó có anh chị và chúng tôi trước chú nhất làm thế nào để thoát khỏi tất cả mọi sự trói buộc ràng buộc là một trong những um, hoạt động mà sự tham dự của con người rất có thể dẫn đến những sự chấp trước và dính mắc mỗi một sự chấp trước và dính mắc như thế đã làm cho con người mắc hẳn hết tất cả các trạng thái của sự tự do. Do đó đó, khi chúng ta có ý thức giải phóng tất cả một sự ràng buộc trên dòng cảm xúc, trên nhận thức, trên hành vi, thì lúc đó chúng ta được xem là những con người đang sống trong một trạng thái tự do thật sự. Tất cả các anh chị em đang sống tại trại giam này nếu tâm tư mình nghĩ rằng mình đang bị giam với các bức án từ năm năm cho đến 20 mươi năm đó, thì hàng ngày hàng tháng hàng giây hàng phút sinh hoạt tại đây chúng ta không cảm thấy được hạnh phúc vì sự giam nhốt đó, đó làm cho mình có cảm giác rằng là mình đang bị trừng phạt trạng thái của tự do nội tại cho phép chúng ta nghĩ và quan niệm trại giam này như là một tu viện Nếu chúng ta thay đổi khái niệm nhà tu Thành khái niệm nhà tu Tức là bỏ đi dấu quyền thôi Thì sự có mặt trong những năm tháng tại đây đó Nó là một phương tiện rất tốt Để chúng ta rèn luyện nhân cách Và trưởng thành các giá trị về về đời sống đạo đức và tâm linh Và nhờ đó đó, chúng ta có giá trị thật sự cho bản thân mình Và ảnh hưởng một cách tích cực đến sự có mặt của người thân, người thương, gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội Bản chất của sự tự do nội tại đó Nó đòi hỏi đến các nỗ lực giải phóng những sự ràng buộc Và theo Đạo Phật đó, Lòng tham, lòng sân, lòng si của con người Là ba gốc rễ của sự trói buộc nguy hiểm nhất Mặc dù nó chỉ là những trạng thái và biểu hiện tâm lý nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng nó bằng những thực phẩm, phương tiện mà các thứ tốc tâm lý này ngày càng phát triển đó, Thì chúng ta sẽ trở thành một kẻ nô lệ và tu đàng cho đời sống Mà sự lao theo nó sẽ mất hết tất cả các giá trị của ăn vui và hạnh phúc Tự do nội tại lớn nhất là làm thế nào để chuyển hóa được lòng tham Mà vốn con người có nó như là một bản năng Hoạt động như là những thói quen gắn liền đến đề sống trước nhất như là những yêu cầu thỏa mãn về nhu cầu cơm ăn áo mặc, các nhu cầu thẩm mỹ, trang sức, nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu tình yêu, nhu cầu xã hội và nhiều nhu cầu thưởng thức khác. Sự lao theo nó một cách không có phương hướng sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ lệ thuộc vào đó hoàn toàn. Mỗi một hoạt động của chủ đi hưởng thụ để thỏa mãn nó đó làm cho mình ngày càng bị trói buộc nhiều hơn. Nếu họ mạng nó bằng những phương tiện không chân chính, thì hậu quả mà tất cả chúng ta phải gánh lấy đó là nỗi khổ niềm đau đối với mình và người thân của mình. Bản chất của sự tự do nội tại là làm thế nào để tạo ra sự hài hòa nội tại. Yêu cầu của hài hòa nội tại là làm thế nào giải phóng hết tất cả những ức chế. Và mâu thuẫn nội tại vốn diễn ra ở trong từng con người Cái mâu thuẫn nội tại lớn nhất Nó thường diễn ra, đó là một mặt chúng ta muốn có được hạnh phúc một cách bền dững Nhưng mặt khác đó, các hoạt động tự do của chúng ta đôi lúc lại thương tổn và ảnh hưởng một cách tiêu cực đến hạnh phúc của thai nhân và cộng đồng Giải quyết được cái cái khủng hoảng và xung một nội tại này Về phương diện tâm lý Là chúng ta đang thiết lập và tạo sự hài hòa nội tại bên trong Và đó là bước đi ban đầu quan trọng nhất để có được tự do nội tại Trong Kinh Dược Sư có đề cập đến hai hình ảnh của hai vị Bồ Tát Một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu Và vị còn lại tên là Nguyên Quang Biến Chiếu Nhất là Mặt Trời quyết là mặt trăng. bản chất của mặt trời và mặt trăng đó khó đồng hành với nhau cái này có thì cái kia vắng mặt cái nào tồn tại thì cái kia đó là không có mặt cho nên nó tạo ra ngày và đêm và do đó đó sự song tồn của đó có thể dẫn đến hoặc là nhật thực hoặc là nguyên thực mang lại sự tổn thất về mùa màng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người rất là nhiều nhưng ở đây đó hai vị bồ tát này lại trở thành hai vị đắc lực nhất cho đức phật dược sư mệnh danh là đức phật thầy thuốc và đức phật tâm linh nói một cách khác là khi chúng ta hài hòa được hai xung đột hai mâu thuẫn vốn dẫn đến sự lỗi trừ lẫn nhau thì chúng ta tạo ra được một sự hài hòa nội tại nếu chúng ta học theo cái cách thức đức phật thầy thuốc và tâm linh làm thế nào để dung hóa hai lực lượng Đó là trở thành hai nguồn hỗ trợ bổ sung Và tạo ra tiên đề phát triển cho nhân một cách bền dững trong hòa bình Thì lúc bây giờ đó Cơn no áo ấm sinh hoạt là các phương tiện thưởng thức Để sống hạnh phúc đó Nó sẽ trở thành là một phương tiện của sự phát triển bền dững Áp dụng công thức đó Vào trong sinh hoạt và tâm lý của từng con người Chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu Hướng tới Hướng tới Cái tự do ngoại tại đó đây lúc chúng ta đã làm ảnh hưởng Và thương tổn đến cái tự do nội tại của người khác Và giờ đó Chúng ta rơi vào dòng pháp luật Và chúng ta Phải đôi lúc đó, Mỗi lần nhớ lại các hành vi đó đó, Nỗi khổ, niềm đau Sự dai sức và ân hạnh Bắt đầu trỗi dậy Làm cho mình cảm thấy rằng là đời sống của mình bị tổn thất và người tha nhân cũng bị tổn thất ở phương diện này hay là phương diện khác nỗ lực giải quyết cái sự khủng hoảng và mâu thuẫn nội tại giữa một bên là hạnh phúc cho bản thân mình và một bên là bảo vệ hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội là chúng ta đang thiết lập ra sự hài hòa nội tại trong chính chúng ta cái hài hà hòa nội tại đó nó phải phát xuất từ sự hữu biết Đạo Phật dạy chúng ta một nguyên lý về nhận sức Phàm làm việc gì Nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó Chiếc lý này là một câu nói mà chúng ta cần phải tâm niệm Tất cả những người tu tập, tu sĩ như chúng tôi Và tất cả các anh chị em cũng cần phải tâm niệm câu nói đó Khi chúng ta nghĩ đến cái hậu quả Của bất kỳ một việc làm dầu là bằng hành động lời nói việc làm hay chỉ là manh nha những cái suy nghĩ rất là thâm kín ở bên trong tâm tư của mình mà người khác không phát hiện được hoặc là chúng ta cố giấu đi trong các mối quan hệ xã hội dĩ nhiên là nó đều có những cái hiệu quả và hiệu ứng ảnh hưởng một cách trực tiếp lên bản thân mình và trực tiếp lên cộng đồng và xã hội nếu chúng ta thấy được cái cái tầm ảnh hưởng xấu và tốt của mỗi hành động của bản thân mình Nó đều ảnh hưởng đến nỗi khổ và hạnh phúc của bản thân Thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được một trách nhiệm đạo đức Và giờ đó đó làm chủ được hành vi của mình Nó sẽ tạo ra một cái tiến trình hồi hòa nội tại rất là lớn Và lúc đó chúng ta mới thật sự được gọi là người có tự do Nói một cách khác, tự do nội tại sẽ giúp cho mình trở thành một con người tự do về đạo đức Tự do về đời sống tinh thần, tự do về hạnh phúc, thái bình, an lạc Ở mọi nơi, mọi chỗ cái đó đó, ai cũng có thể làm được Và mỗi khi nó được làm, đều có thành công và có kết quả giống như nha Cái tự do nội tại đó đó đòi hỏi chúng ta cần có ý thức tôn trọng mình tự do có thay nha nó không hề tốt bất kỳ một đồng tiền cách bạc nào để mua Và chúng ta chỉ cần mở mắt, tâm nhìn ra Để nhìn thấy nó là nó bắt đầu tồn tại với mình Bản chất của tự do nội tại như thế đó Nó giống như không khí cần thiết để chúng ta hít thở hàng ngày Nó giống như là áo quần để chúng ta trang sức Nó giống như là cơm nước để chúng ta ăn và uống Giải quyết tất cả những sự đối khác về sinh hoạt nếu như một người nào đó có tự do ngoại tại Muốn làm, muốn xảy hiện bất cứ một động tác và hành vi nào mình muốn Mà không duy trì được cái tự do nội tại đó Thì hành vi của tự do ngoại tại đó sẽ có thể dẫn đến các tổn thất Và vậy đó sự hối hận về sau này là điều không có thể tránh khỏi Bản chất của tự do nội tại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận chân và trưởng thành về phương diện nhân cách về đạo đức sống nuôi dưỡng tự do nội tại đó thì chúng ta sẽ chuyển hóa hết tất cả những tính cách tiêu cực về nếp suy nghĩ cũng như là hành động trong bản thân của mình để cái tiến trình của tự do nội tại nó có bằng. Rứa chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy suy nghĩ về ba nội dung xác định trước nhất chúng ta muốn cái gì ở trong cuộc đời này cái thứ hai cái muốn đó có thể đạt được bằng một cách hợp pháp và đạo đức hay không cái thứ ba tìm ra được mục đích đích thực của hạnh phúc và đường hướng để duy trì hạnh phúc trên nền tảng của tự do nội tại này thì bản chất của hạnh phúc đó, đó nó sẽ là một cái giá trị vĩnh cửu và thường hành cho bản thân mình cho gia đình cho người thương người thân cộng đồng và xã hội xác định được đâu là đối tượng của ước muốn và những điều ham thích của chúng ta, chúng ta mới thấy ước muốn nào cần thiết để được phát huy, ước muốn nào cần thiết phải được chuyển hóa, có những ước muốn xâm và thương tổn đến hạnh phúc của thai nhân, thì việc thỏa mãn ước muốn đó sẽ làm cho mình rơi vào các vòng pháp luật và do đó sự chuyển hóa nó là một nhu cầu không thể thiếu. Cho nên nhìn thấy được bản chất của những ước muốn tích cực và tiêu cực Tốt và xấu Nó có thể dẫn đến hai sự lựa chọn Một bên đó, dẫn đến những sự rắc rối cho bản thân Gây ảnh hưởng và phương hại cộng đồng và xã hội Một bên đó, mang lại lệ lạc cho bản thân mình Và không có bất kỳ một ảnh hưởng tiêu cực nào cho cộng đồng Những sự lựa chọn như thế nó đó Đòi hỏi đến bài toán căng não của chúng ta ở à, Trong cuộc đời mình phải là một vị kiến trúc sư một cách có nghệ thuật Đồng đo tính điếm không chỉ ở năm tháng ngày giờ hiện tại mà còn cho cả tương lai thiết kế cuộc đời của mình trên nền tảng đông đo tính điếm của những giá trị đạo đức và lệ lạc đó, chúng ta sẽ tránh được tất cả những suy nghĩ và ăn hận về sau này điều suy nghĩ thứ hai liên hệ đến cái khả năng đạt được những điều ước nguyện đó hay không có những ước muốn đó, có thể đạt được ở trong vòng năm bảy ngày có những ước muốn đòi hỏi đến năm bảy năm có những ước muốn phải năm bảy chục năm nhất là những ước muốn về đạo đức về an vui hạnh phúc và tất cả những giá trị tích cực cho cuộc đời đừng chán nản thất vọng về cái tính thời gian của những ước muốn đó làm cho chúng ta chán nản bỏ cuộc giữa chừng bởi vì cái gì cũng phải có cái giá phải trả của đó khi chúng ta chỉ muốn thỏa mãn các nhu cầu khói lạc giác quan Bất chấp các phương tiện và hậu quả Thì việc thỏa mãn và đạt được những muốn này đó Nó sẽ làm cho mình trở thành con người nô lệ hoàn toàn Nô lệ cho giác quan Nô lệ cho thói quen Nô lệ cho các nhu cầu thấp hèn Và do đó, cái giá trị của tự do nội tại nó Mất hoàn toàn ở trong con người của mình và Lúc đó đó, mình trở thành là một kẻ bị đói đày, giàu luật pháp chưa phân phôi ra được hết tất cả các mạng lưới mà mình có thể liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nhưng ở trong các hành vi hoạt động đó, chúng ta trở thành một con người của nuôi lại và do đó tự do nội tại hoàn toàn hết Cái thứ ba là tìm ra mục đích và phương đường, phương hướng hướng thượng. Mục đích của tự do nội tại là nhằm thiết lập giá trị nhân cách của bản thân mình trên nền tảng của sự hiểu biết các giá trị và tôn trọng giá trị của tha nhân tất cả mọi người được sinh ra một cách bình đẳng về các cái quyền hưởng thụ giá trị nhân bản giá trị đạo đức giá trị hài hòa giá trị tâm linh và giá trị một cách an lạc lâu dài khi chúng ta thương tổn và phá hoại tất cả các giá trị đó là chúng ta đang thương tổn cái tự do nội tại của bản thân và trên nền tảng này đạo Phật dạy chúng ta là phải tôn trọng tất cả những gì mà mình không muốn người khác thương tổn đến mình thì như thế là chúng ta sẽ tôn trọng được các giá trị hài hòa trong xã hội rất là lớn để có được các giá trị của tự do nội tại đó trước nhất chúng ta cần phải thực tập thiền quán thiền là một tiếng trình thanh lọc tâm nó không gắn liền với uh, các niềm tin tôn giáo tín ngưỡng mê tín dị đoan mà nó là một cái quá trình chuyển hóa nội tại mà tất cả mọi người từ các anh chị em cho đến chúng tôi và mọi thành phần còn lại trong xã hội cũng đều cần phải có các nhu cầu đó đời sống với nhiều sự buông chải thấp đố căng thẳng mỗi mệt trong giao đua và đối tác đó đó là lúc đó làm cho con người của mình trở nên phiên muộn và khô héo Nụ cười đã bị chết, căng thẳng đã có mặt trong gia đình Và do đó hạnh phúc đó và bình an không tồn tại được Cho nên thiền là một trong những năng lực để tạo ra sự quân bình và cảm xúc Quân bình nhận thức và tái thiết lập lại các giá trị mà mình có thể bị mất Ở trong sinh hoạt làm, ăn, buôn, bán, giao lưu, đối tác và lao đẩy mất đi hết những sự thân bạc cần thiết. Do đó, khi chúng ta thực tập thiền đó, chúng ta sẽ biến nhà tu trở thành nhà tu tức là tu viện. Ở trong các tu viện lớn của Phật giáo đó, đều có những cái góc và cái thất dành cho những ai sau khi lao động làm việc rất Phật sự quá mỏi mệt. Cái thời gian ở trong thất như vậy đó, như là một cái phương tiện cần thiết và nhu cầu tối thiểu. Để giúp cho họ tái tạo được cái nguồn năng lượng tâm linh và đạo đức Vốn có thể bị tổn thấp ở trong quá trình giám thấp Trong khi nhập thấp thì các hành giả phải tự lo lắng Mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến nấu nước Sức khỏe của thân mình mà không cần đến bất kỳ một sự viện trợ nào ở bên ngoài Ở trong đó có gạo, có thóc, có bếp và mình phải tự tri liệu và do đó người đó phải giữ yên lặng Không hề nói giao lưu các phương tiện của thông ngôn đó cần phải được là lương lại hết hoàn toàn Lúc đó chúng ta phải đối diện với một sự khủng hoảng rất lớn Trong những ngày đầu Đó là khủng hoảng của đọc thoại Cái khuôn đúng của con người là có cái năng lượng truyền thông Thông qua cái miệng Hoặc là cái tay để thể hiện chữ viết Thể hiện các yêu cầu thể hiện các cái sự ước muốn, thể hiện sự chia sẻ của buồn, vui, khổ, ưu và đảo với những người khác. Mỗi khi cái nhu cầu đó được thể hiện đó, thì lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái về các bức xúc căng thẳng đó, nó sẽ trở nên nó nhẹ nhàng lên. Nhưng một người nhập thất như vậy, tất cả những sự thể hiện này không có, cho nên họ phải chuyển hóa nội tại bằng con được có tiền quá. Thì giờ đó đó, cái thói quen đọc thoại biến họ Trở thành như là một nhà đạo diễn, một nhà kịch bản, một diễn viên Và các kịch tính ở trong cuộc đối thoại này nó sẽ diễn ra một cách rất là căng thẳng Vì một mình họ phải đối bóng với chính họ Và do đó nếu không có năng lực chuyển qua đồ tại thì họ sẽ khó có thể tự thành công Chúng tôi nhìn thấy một tiềm năng rất lớn ở các tất cả anh chị em Khi có mặt tại đây đó chúng ta đã trở thành một đại gia đình ở trong tu viện và các ngôi chùa của Phật giáo đó Tất cả chúng tôi đều phải sống tập thể như các anh chị em tại đây Một căn phòng đó, chúng tôi phải ở 20 người Có những phòng lớn chúng tôi ở năm 50 người Và có những dường chồng 2 và ba Mà chúng tôi vẫn cảm thấy được an là hạnh phúc nhẹ nhàng hạnh tơi Vì chúng tôi đã nhìn thấy được rằng là tất cả những người khác gia đình quyết thống dòng họ Có mặt ở trong một tu viện là những người anh em thật sự về phương diện đạo đức và tâm linh Chúng tôi đề nghị tất cả các anh chị em hãy thay đổi cái quan niệm Rằng mình đang bị giam nhốt mà hãy nghĩ rằng là mình đang trải qua một cái giai đoạn là nghỉ mát Ở trong một cái đại gia đình Mà mỗi một cái buôn tức là một cái nhà tập thể đó đó Nó có từ năm 50 cho đến là hai 300 người Khi chúng ta quan niệm cái buôn đó là một cái nhà nghỉ mát Để mà, mà rèn luyện đạo đức và nhân cách Thì lúc đó chúng ta đang trở thành những tu sĩ Tư sĩ về tâm linh và đạo đức Chứ không phải là tu sĩ cái máy tính gì đó Chúng ta đang thực tập và chuyển hóa Bằng con đường của Thiền Quán Trong con đường Thiền Quán Điều căn bản nhất tất cả các anh chị em phải lưu tâm Đó là các anh chị em ngồi xếp bằng Bàn chân trái Nằm lên trên bàn chân phải Ở trong giai đoạn đầu Sau khi làm quen với tư thế ngồi như thế này rồi đó Thì các anh chị em Tập sự ngồi Chéo bàn chân lại Cả hai lần bàn chân nằm ở trên đùi làm bằng chân trái thì nằm ở trên đùi bằng chân phải, làm bằng chân phải nằm ở trên đùi của bằng chân trái. Bây giờ đó, đó, chúng ta bắt đầu có được ở những cái năng lượng về phương diện sinh học của cơ thể. Cái phương pháp ngồi như thế được nhà Phật gọi là ngồi trong tư thế hoa sen, hay còn gọi là âm dương gia, tức là âm và dương được phẳng hành một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất ý nghĩa. Và lúc đó tất cả những huyệt đạo trong cơ thể của con người sẽ được khai thông. Các bế tắc dẫn đến đau đớn, nhất mỏi cơ thể Là bởi vì chúng ta bị phát triển một cách không thăng bằng Về phương diện âm hay là về phương diện dương Nếu chúng ta quân bình được phương diện âm và dương đó Về phương diện y học và sức khỏe đó Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng rất quan trọng Cái nguồn năng lượng sinh học đó Nó sẽ hỗ trợ một cách tích cực Làm cho tâm tư của mình được hài hòa Các căng thẳng, nỗi đau, phiền muộn lo lắng, sợ hãi, nghi kỵ, lòng tham, giận dữ, si mê và những sự chấp trước vướng mắt ở trong chủ nghĩa của hưởng thụ đó sẽ được chuyển qua đến tận gốc rễ của nó. Cho nên tư thế đầu tiên là chúng ta phải ngồi thẳng lưng. Cái cột sống này với cái đầu và cái xương khu hãy được thể hiện như là một đường thẳng. Và giờ đó chúng ta mới ngồi một cách lâu trong trạng thái thư giãn nhẹ nhàng với hơi thở ra và vào thật sâu không hề có bất kỳ một cái ức chế tâm lý nào thể hiện qua hơi thở các anh chị phải thực tập theo dõi hơi thở tâm của mình phải tồn tại với hơi thở cùng một lúc hơi thở ra bằng lỗ mũi và hít vào bằng lỗ mũi không nên sử dụng bằng cái miệng vì mỗi khi hơi thở được đưa ra bằng cái cửa miệng như vậy đó cái phần nhiệt lượng trong cơ thể bị mất rất là nhiều Và trên đó cái năng lực sức khỏe ngày càng bị giảm thiểu Đưa vào bằng lỗ mũi đó Thì các chân lông Và các lông ở trong mũi đó Nó sẽ tạo ra cái quá trình thanh lọc Các trượt khí sẽ được giữ lại Thanh khí sẽ được đưa vào bên bên trong Và quá trình trao đổi chất đó Sẽ làm cho các tế bào được làm mới Nhờ như vậy máu chúng ta hoàn toàn được mới các nơi thần kinh sẽ được kích hoạt theo một chiều kích làm cho tâm của mình được thư thái và nhẹ nhàng cái phương pháp ngồi trong tư thế hoa sen là một mặt giúp cho mình được thư giãn về thân thể mặt khác nó tạo ra sự hỗ trợ để thư giãn về tâm dòng cảm xúc được diễn hóa và do đó chúng ta bắt đầu theo dõi tâm tánh của mình đang diễn ra như thế nào chúng ta thực tập thở càng sâu càng nhẹ nhàng như con ruồi càng tốt dĩ nhiên là mỗi người có một cái độ sâu của hơi thở khác nhau, có người có thể duy trì hơi thở đó trong vòng 10 giây, 15 giây, nhưng có người đó bị những cái chứng bệnh về thở, tim mạch, nhất là phanh xiển có thể chỉ duy trì được năm, bảy giây là cuộc. Chúng ta giữ theo cái sức khỏe và sức chịu đựng để cho hơi thở ra và, và ý thức tồn tại cùng một lúc với nó. Ý thức về tất cả mọi sự vật còn lại như là người tình, người thân, bạn bè gia đình sự việc công việc và mọi ý tưởng về chủ nghĩa hưởng thụ đó cần phải gác qua một bên các anh chị cần phải thực tập khóa hết tất cả mọi việc lại khi mình đang thực tập thì lúc đó chỉ có hê thở với chánh niệm tức là ý thức về đời sống đạo đức về đời sống nhân cách về đời sống tâm linh tồn tại trong hê thở và chúng ta hỗ trợ đó bằng nụ cười vì vị phải thực tập làm thế nào để cho cái nụ cười nó thể hiện trên gương mặt của mình Lúc đầu chưa quen đó Chúng ta có thể có những nụ cười gượng gạo Nhưng mà bản chất của nụ cười giàu là gượng gạo đi nữa Nó cũng tạo ra những cái phản ứng quá chất Cần thiết để thay đổi và giảm được sự căng thẳng Ở trong não trạng của chúng ta Thực tập hàng ngày hàng giờ Thì các anh chị sẽ làm quen Với một nụ cười nhẹ nhàng thư thái và lắng nhiều hoàn toàn. Thì lúc đó đó, những sự khác biệt về tính cách, phong tục tập quán vùng và miền, tất cả những thói quen và đứa tuổi khác nhau nó không còn là một trở ngại cho những sinh hoạt cộng đồng ở trong một cái buồng đến trên dưới 100 người hoàn toàn, không phải là anh em họ hàng ruột thịt. Các anh chị có thể phối hợp trong lúc mà vận chuyển hệ thể, thể xa và vào Bằng cách mình tâm niệm như thế này Tôi đang tiêu thụ các vật chất Và các vật chất đang tiêu thụ bản thân tôi Đây là một cái lời quán niệm rất là quan trọng Nó sẽ giúp cho các anh chị chuyển hóa được cái thói quen tiêu thụ Làm cho mình chỉ đưa vào trong cơ thể những vật thực Nào thật sự có ý nghĩa cho giá trị sức khỏe Giá trị nhân cấp và đạo đức Còn những gì nó không cần thiết và nó Phương hại đến sức khỏe, thể trí, thể chất, tư kết đạo đức Thì chúng ta sẽ có nhu cầu chuyển hóa và không bao giờ tiêu thụ đó Mặc dù được khách mê bọc, ban tặng Và mình cũng không bao giờ bị bất kỳ một cám dỗ nào làm cho mình rơi vào sự hướng thụ này Tại sao chúng ta cần phải quan niệm rằng là tôi đang tiêu thụ Phật chất? Bởi vì hàng ngày hàng giờ chúng ta đang ăn các Phật thực Mỗi vật thực như vậy nó phản ánh cái nền dân hóa ẩm thực khác nhau. Chúng ta ăn mặn là chúng ta đang tiêu thụ cái vật sự Của lòng tham, lòng sân và lòng si Mỗi một loại gia súc như vậy nó đều có sức sống và có quyền được sống Khi chúng ta tiêu thụ nó đó Thì chúng ta đang biến cái bao tử nào này Trở thành một cái nghĩa trang Mỗi một thực phẩm nếu gắn liền vào cái chết và cái sống Của các loại gia súc, các loại động mặt nói chung đó thì chúng ta đang tạo ra một sự hỗn loạn về cái thế giới vũ trụ này Và do đó nỗi khổ, niềm đau và quán trách của các hương hồn đó đó Nó làm cho thân thể của mình nặng nề, ố trượt Về phương diện sinh học, thì các loại thịt đỏ đó, tức là thịt có máu nó thường gắn liền với cái phản ứng hóa chất Tạo ra những sự thay đổi về cấu trúc ADN trong cơ thể con người Làm cho con người dễ giận, dễ buồn phiền, dễ bực dọc đó là chưa nói đến những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe vì trong các loài thú, loài thịt ngày nay đó được chúng ta sử dụng như là thực đơn chính Nó có rất nhiều loại bệnh tật nhất là các loại thực phẩm đã được đưa vào các hóa chất làm kích thích cái cấu trúc ADN làm cho các loài vật này nó lớn nhanh gấp hai gấp ba lần về phương diện thời gian gấp hai gấp ba lần về phương diện khối lượng và do đó nó làm thay đổi các độc tố trong cơ thể cho nên khi tiêu thụ vào chúng ta đã nạp vào trong cơ thể rất nhiều chất độc. Chúng tôi rất là hoan hỷ khi được biết ông tổng giám thị và các anh em giám thị tại đây hoan hỷ tổ chức ngày hôm nay cho tất cả các anh chị em ăn chay một ngày để mình tạo các cái giá trị năng lượng thanh để giảm bớt những cái năng lượng trương ở trong cơ thể. Bây giờ đó đó cái con đường tâm linh Để dẫn đến cái tự do nội tại nó có mặt với chúng ta Trong quá trình chúng ta đang tu luyện Để chuyển hóa nhân cách cứu bệnh Vật chất trong chủ nghĩa tiêu thụ Nó có thể biến mình trở thành một nạn nhân Khi chúng ta tiêu thụ những sản phẩm nó có quá chất Thế quyền đó, nó đã được thiết lập bên trên não trạng Như là một cơ nghĩa Mỗi khi thiếu nó chúng ta dựa không đòi. Cái quá chất đó nó có mặt đủ trong các thực phẩm chẳng hạn như là thuốc rượu bia ma túy và các cái sản phẩm vi tế hơn các loại thực phẩm chúng ta ăn đã tạo ra một cái khói lạc rất là đặc biệt về khu vực khẩu vị tiêu thụ nó nhiều chừng nào đó thì chúng ta trở thành kẻ nô lệ của nó nhiều chừng nào thấy được cái tác hưởng hai chiều tiêu cực và tích cực lên cơ thể và dòng cảm xúc của chúng ta cho nên chúng ta hạn chế một cách tối đa không nên đưa vào trong cơ thể này những cái không cần thiết đó là phương vị thứ nhất của tiến trình quán niệm. Tiến trình thiên hóa thứ hai Chúng ta phải thấy rằng là Chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ tôi Thông qua cái ăn, cái mặt Sinh hoạt, thói quen, giao lưu Mà mình thường gọi Rằng nó tạo ra cá tính Hay là bản tính của chính mình Nhà Phật cho rằng Sẽ là một sai lầm rất lớn Nếu ai cho rằng tôi có một cá tính và bản tính thì cái đó là không di đoại, không thay đổi Theo kiểu Giang sơn dễ đổi Bản tánh khó về Quan điểm đó đã làm cho chúng ta Chấp nhận chủ nghĩa định mệnh Một cách trực tiếp Và do đó Mỗi khi nỗi khổ niềm đau đã gấn liền Với thăng phận bèo dạt bay trôi của mình Với những cái nghèo Với những cái khó khăn về kinh tế Với những gian trung và thử thách Với những ép buộc về phương diện xã hội Đưa đẩy mình vào những con đường của bế tắc Mình nghĩ rằng là tôi Sành ra với một cái thân phẩm như thế Ông trời đã sắp đặt Thằng Linh đã ép buộc Cho nên nỗ lực của bằng thừa Các quan niệm đó Đã làm cho chúng ta trở thành kẻ nô lệ của thằng Linh Nhà Phật dạy Ai tin vào chủ nghĩa thằng Linh Và Thượng Đế Người đó đã đánh mất tự do nội tại của bản thân mình Đức Phật nói rằng là Chúng ta là một kiến trúc sư về đề sống Vậy đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp hạnh phúc khổ đau của bản thân mình và thanh nhân cho nên điều đầu tiên để có tiến trình tự do nội tại thông qua các nỗ lực của thiền quán đó phải làm sao giải phóng được thói quen sai lầm nghĩ rằng mình có một cái định mệnh với hạnh phúc và khổ đau theo kiểu bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao phong trần hay thanh cao do nghiệp của chúng ta tạo ra Do lời nói, do việc làm Do nghề, do hành động Có ý thức hay là vô thức Trong những hoàn cảnh Mà mình mắc hết phương hướng Hoặc là duy trì được lý tưởng và phương hướng Một cách có ý thức về phương diện đạo đức Cho nên chúng ta phải thấy rằng là Trong lúc tiêu thụ đó Thì vật chất tiêu thụ mình Nếu tiêu thụ một cách thiếu nghệ thuật đó, Thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ Của nền văn hóa vật dụng phương Tây Mà mỗi một phút giây mà phương tiện thỏa mãn đó là chúng ta trở thành nạn nhân và nỗi khổ niềm đau tồn tại trong bản thân mình. Một thanh thiên vừa bắt đầu lớn lên, dễ rằng sự trưởng thành của mình nó được thể hiện qua những cái thói quen của xã hội, chẳng hạn như là phi phàm điếu thuốc lá hoặc là uống rượu uống chè thay thế cho cái chầu cái cao như đầu câu chuyện. Các biện hộ biện minh đó nó có thể chấp nhận được về phương diện giao tế ở phương diện đọc, nhưng mà lâu về dài đó. Thì cái cách thức giao tế này nó sẽ đang tiêu thụ mình như là một nạn nhân Và cuối cùng khi nhận diện ra, chúng ta đã trở thành cơn nghiện của thuốc lá Cơn nghiện, con nghiện của rượu chè, cơn nghiện của xì túy hay nào cũng hay Bản chất của những thói quen đó, lúc đầu nó như là một cái mạng nhện đó. Chúng ta có thể dùng một mó tay, cho vào nó là nó có thể thủng liền Mặc dù cái miệng thổi là nó có thể tan nhưng vì lâu vì dài qua 5 tháng ngày giờ cách có ý thức hay là vô thức đó, nó trở thành những sự dây thức và nó chối nhận thức hành động đề sống việc làm của mình lại thiếu nó chịu nổi người phụ nữ có thói quen ăn trầu thiếu trầu đó cảm thấy uh, mỏi mệt buồn ngủ giả dụi, ban thân không yên và những người có thói quen phải uống cà phê để tạo ra kích thích tố cho tinh thần phấn chấn Hương phấn lên đó, Thì thiếu cà phê sẽ không bao giờ Làm việc một cách có hiệu quả Tất cả những vị tu sĩ của chúng tôi Đã được thân tập Là không Làm quen với các cái thức tốt Ngay cả cà phê Thuốc lá, bia Rượu và các phương tiện hưởng thụ khác đó, Chúng tôi đã Tư giãn nó bây giờ đó Mình vẫn có thể sáng tác ra những tác phẩm có giá trị về phương diện, nhân văn, nhân đạo Về tư tưởng Mình vẫn có thể làm thơ, làm nhà Và có thể dấn thân trong các loại hình nghệ thuật Như bao nhiêu nhà nghệ thuật Ở các loại hình khác Vì cái gì mà chúng ta đã tạo thành thói quen rồi Nó sẽ tiêu thụ bản thân mình Gắn liền hê thở Với cái quan niệm Chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ tôi Trong các thế tăng tôi đang tiêu thụ Chủ nghĩa vật chất Thì từ đó chúng ta sẽ có một ý thức chọn lựa cái gì cần thiết vậy loại bỏ và không làm quen với những cái không cần thiết. Cái đến tất cả các anh chị cần phải thực tập là chúng ta hãy quan sát tâm của mình như là một tấm gương. Tấm gương đó nó có cái 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 chức năng phản ảnh một cách rất là xác thực với những gì đang có mặt ở trước mặt đó. Nếu tâm của mình đang có lòng tham về hưởng thụ, lòng tham về chiếm đoạt. Lòng tham tư hữu quá Lòng tham vậy tình Lòng tham của những thói tật xấu Thì lúc đó đó Cái tấm gương tâm này Nó sẽ cho thấy rằng là mình là một con người Mất hết tự do nội tại Mất hết hạnh phúc Lúc đó chúng ta phải quay trở về với cái bản chất tâm Bản chất của tâm đó Nó không có bất kỳ một cái bụi nào Báo díu vào, Cho nên lòng tham, lòng sân, lòng si Cần phải được rơi rụng Chúng ta cần phải quán chiếu tất cả những sự dính mắc của nó Về mọi phương diện mà mình có mặt trong cuộc đời này Về nỗi đam mê, về sự hưởng thụ, về cách thức nó phát sinh Cái tiến trình diễn tiến, cách thức làm việc và bản chất của nó ra làm sao Và quan niệm như thế đó chúng ta phải làm chủ được cái tâm của mình Mỗi khi lòng tham trở lên chúng ta phải biết rằng là tôi đang hiện hữu Tôi đang tiêu thụ lòng tham và lòng tham đang tiêu thụ tôi và do đó tôi trở thành kẻ bắt hạng khi lòng sân muốn trả đũa thanh toán theo tư cách là ăn quán gia hồ ai tác mình một bàn tay mình thể hiện là hai bàn tay mang lại nó khổ niệm đau mình bằng một lời nói nặng lời thì mình thể hiện một lời sân hạnh lớn hơn khống chế để cho họ không dám thể hiện với mình lần thứ hai thì chúng ta đang biết rằng tôi đang tiêu thụ lòng sân và như vậy bản chất của ăn dư thảnh thê không còn nữa một cách tương tự như thế thì chúng ta thấy lòng tham lòng nghi kỵ ganh tức hẹp hồi ích kỷ nhỏ nhoi hay thái độ dẫn như trước nỗi khổ niềm đau của những người đang sống chung với buồn cái căn nhà của mình và mình trở thành lạnh giá như là băng nóng như là lửa và trở thành thờ ơ như là tre gỗ đá đất không hề có bất kỳ một sự rung cảm gì đối với nỗi khổ niềm đau của những người độc loại thì lúc đó chúng ta biết rằng là bản chất của hạnh phúc đã mất đi ở trong con người của mình. nhờ quán sát như thế đó, chúng ta mới từ từ làm quen với cái con đường tự do nội tại, tháo gỡ hết tất cả những thói quen không tốt, và chúng ta đã vượt qua được tất cả những bế tắc. Về phương diện cảm xúc Cái phương pháp thực tập thiền hóa như thế đó Rất cần thiết Và các anh chị em có thể thực tập trước khi đi ngủ Và sau khi ngủ dậy Đó là những cái giờ khắc Mà tâm con người nó được lắng dịu Và do đó mình có thể phát huy hết được Tất cả các giá trị An vui hạnh phúc cho bản thân mình Lúc đó mình đã trở thành Một con người mới hoàn toàn Theo cái thức đó đó mình sẽ trở thành Con người tái sanh lần thứ hai Mặc dù Mặt mũi, vóc dáng, hình hài, tên tuổi, dòng họ, màu sắc Vẫn y như cũ nhưng tánh tâm của mình là một con người mới Cái giá trị của cái tiến trình tự do nội tại Là tạo ra một gương mặt mới của hạnh phúc Ở trong cái gương mặt khổ đau của tự con người Khổ đau ai cũng có Ở phương diện này hay là phương diện khác Chúng tôi được biết rằng là các anh chị mỗi ngày phải lao động khoảng 8 tiếng nhưng nhờ sự tổ chức một cách khéo léo của ban giám thị và các anh em giám thị mà công việc của các anh chị được hoàn tất trong vòng bốn năm tiếng đồng hồ ba tiếng còn lại đó chúng ta có thể thức tập chúng ta có thể chuyển qua các thói quen tâm sự trò chuyện những điều nó không có lợi không có ích nhất là khi ngồi lại với nhau đó có nhiều anh chị có thói quen là kể lại cái quá khứ của mình những cái kinh nghiệm khổ đau và những cái hành động làm khổ đau cho người khác tất cả những kinh nghiệm đó, đó chúng ta không cần phải uh, tâm sự với nhau nhiều vì nó sẽ tạo ra một tiến trình lây lan mà nếu như những đàn em hay là bạn hữu của mình sống trong trong một đại gia đình tại đây đó chưa có được cái năng lực chuyển hóa đó thì những cái điều uh, tiêu cực đó, đó nó có thể làm cho họ có một cơ hội để được học hỏi và đó, cái mức độ lây lan này nó sẽ làm cho người khác trở thành nạn nhân cho nên khi mỗi khi chúng ta có dịp ngồi lại tâm sự với nhau thì hãy nói nói là điều tốt điều hay lẽ phải và những cái giá trị tích cực mà mình đã từng có ở trong cuộc đời khi sinh hoạt với gia đình với người thân với người thương còn những nỗi khổ niềm đau đó quên càng nhiều thì càng tốt và phật dạy chúng ta để có một cái quá trình thiền quán tốt đó, thì mỗi người đó đừng nên hồi ức về quá khứ Bản chất của sự hồi của quá khứ nó thường liên hệ đến hai thứ hoặc là nối tiếc với những cái điều đẹp, điều tốt mà bây giờ không còn nữa Hoặc là chúng ta ăn hận dai rức, lương tâm về những điều xấu mà mình đã lỡ làm cho người khác hoặc là làm một cách có ý thức Cho nên bản chất của sự rai rức đó nó làm cho mình mất đi hết tất cả tự do và của phúc tại Sống ở trong sự thiền quán đó, các anh chị hãy lấy cái giá trị của hiện tại này làm chuẩn Quên đi quá khứ của khổ đau phấn đấu hết mình bằng phương pháp Bằng nỗ lực, bằng trái tim, bằng nhận thức Bằng tình thương, bằng dị quyết Và niềm tin Rất là sát quyết rằng Tôi có thể làm mới Tôi có thể trở thành người hữu ích Và tôi là một người hạnh phúc Nhờ các quan niệm dứt khoát như thế đó, Thì trong lao động Các anh chị vẫn có thể thực tập được thiền Cái thiền như thế đó được gọi là thiền lao động Tổ huy sơn của Trung Hoa đã có một câu phát biểu rất nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo nhất nhật bất tá, nhất nhật bất thực Ngày nào không có lao động, không làm việc thì ngày đó thà không ăn Việc không ăn mà không không làm mà tiêu thụ đó thì phải mang nợ của Đàn Na Thí Chủ Ở đây các anh chị có được cơ hội lao động mỗi một ngày khoảng 6-7 tiếp Thì do đó đó, sự tiêu thụ của chúng ta nó là một sự đền bù và do đó các giá trị lao động này nó sẽ mang lại phước quả mặc dù các anh chị có thể nghĩ rằng là tôi bị lao động để để đánh đổi lại những cái năm tháng mà mình đã mang lại những bất hạnh cho bản thân và những người khác khi quan niệm như thế đó thì cái hành động lao động của chúng ta nó sẽ trở thành là một cái gì đó bị bắt buộc nó không phải là một sự sương phong chúng tôi đề nghị các anh chị thay đổi cái khái niệm lao động như là một cái sự trừng phạt đó, trở thành là một loại hình lao động công quả. Ở trong các ngôi chùa, các chị thấy là vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, các giám đốc, những người làm lớn trong việc vai trò vị trí xã hội, có tiền bạc, có nghề nghiệm ổn định ấy thế bà, họ trở thành những người rất là bình dân, ăn mặc rất là giản dị, vào trong chùa, vào trong bếp để lặt rau, nấu nước, làm cơm, để phục vụ cho những người có nhu cầu tu lập diễn hóa. tu của um, Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh 1.500 vị cứ hai từ một lần và chủ nhật có rất nhiều người tình nguyện viên như vậy. Ở đây nếu các anh chị quan niệm rằng là mỗi một công việc mà mình dám thân làm theo sự phân công ban giám thị là một loại hình công quả đó thì lòng đam mê thích thú trong việc làm nó sẽ nảy sinh rất là lớn. Lúc đó hành động của chúng ta sẽ mang lại phước ba Ngày hôm nào khi những người đồng lưu bị sức khỏe kém. Không thể làm mà mình phải làm công việc đôi đó Các anh chị nghĩ rằng hôm nay tôi may phước quá Có được cơ hội làm hai việc cùng một lúc Cái tâm niệm đó nó tạo ra một cái tiến trình phước quả rất là lớn Mặc dù lúc đầu mình làm một cách rất là tình cờ hay là bắt buộc không quan hỷ lắm nhưng Nếu cái tâm thật sự quan hỷ Thì giá trị việc làm của nó rất là lớn Khi mình quan niệm được như thế đó Thì cái, cái nơi này không còn là nhà giam nữa Mà nó là một tu viện Ở trong chùa Đặc, đặc biệt như là những cái tu viện lớn đó. Chúng ta thấy là các tu sĩ mỗi ngày đều phải làm việc 7-8 tiếng đồng hồ Vừa lao động tay chân, nhỏ cỏ, trồng cây Rồi làm những công việc xã hội Làm những cái vùng thuốc lấy để phục vụ một cách miễn phí Cho lợi ích cộng đồng và xã hội Và họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm những thứ này Ở đây đó, chúng ta lao động là để tạo ra các sản phẩm Để cho mình sinh hoạt hàng ngày cái này là mình làm cho bản thân mình Và làm cho những người đồng liêu Do đó tôi cho là dễ dàng thiết lập được một cái dịp cầu là Làm như thế là mang lại hạnh phúc Bởi vì nó có những cái phúc lợi xã hội thật sự Cái quan niệm đó nó giúp cho mình đó, Nỗ lực một cách rất là chăn chăn Trong lúc các anh chị làm việc đó Nếu các anh chị theo dõi hơi thở Không trao đổi, không nói chuyện Vì làm như thế đó, Cái năng lượng nó sẽ bị tổn thất rất là nhiều trong lao động Các anh chị hãy giữ yên lặng và yên lặng như thế và Phật gọi là yên lặng có thiệt quá Chúng ta hãy quán chiếu cái tâm của mình Ở trong quá khứ Tâm của mình trong hiện tại Và những nỗi đau nào Nó trỗi lên do những hành động Mà cái thiếu trách nhiệm Do tâm tư của mình nhận thức sai vấn đẹp Và bây giờ khi mình nhận thức được rằng Là cái con đường tự do nội tại nó đang có đó, Thì mỗi hành động Lao động uh, Trong sự theo dõi hơi thở đó Nó sẽ tạo ra cho mình làm con người Hoàn toàn được hạnh phúc các tu sĩ cũng làm chừng đó vấn đề ở trong các tu viện ngoài những cái thầy quá thực tập thiền quán ở trên điện phật, và những cái công tác từ thiện sẽ họ đi vào các trung tâm giúp đỡ những người đang có những nhu cầu thì cái công việc hàng ngày của họ không khác hơn những công việc mà các anh chị đã làm cho nên vấn đề đó nếu chúng ta thay đổi được cái tầm nhìn và quan niệm đó thì chúng ta là những con người tu tập và những con người đang rất có ích kỷ niệm bị trừng phạt ngồi gỡ lực ở trong nhà tù nó làm cho chúng ta trở thành một nạn nhân còn nếu chúng ta quan niệm rằng đây là cái nơi tu dưỡng về nhân cách và đạo đức đó, thì chúng ta sẽ có ý niệm biết ơn và cảm ơn những anh em trực tiếp và gián tiếp đã hỗ trợ và nỗ lực cho chúng ta trở thành những con người có lẽ cho bản thân mình dĩ nhiên là trong sinh hoạt có đó, lúc đó nó có những cái khu hình phạt có những cái quy định rất là khắc khe có những cái, cái cách thức để làm cho chúng ta làm quen với cái đời sống mới Các nỗ lực đó đó nó sẽ giúp cho chúng ta làm quen từ từ Chúng ta quan niệm bằng tiềm quán rằng Chúng ta đang tiêu thụ mọi sự vật hiện tượng Và mọi sự và hiện tượng đang tiêu thụ tôi Làm thế nào để mình tiêu thụ nó theo một cách thế có lợi cho bản thân mình Nội dung thứ hai để có được tiến trình tự do nội tại theo nhà Phật là các anh chị cần phải thực tập thái độ tâm lý ít muốn và biết đủ tất cả những người có hạnh phúc theo nhà Phật là những người giảm thiểu cái nhu cầu của ước muốn một cách tối đa vì bản chất của ước muốn nếu không thỏa mãn được nó nó sẽ nó sẽ tạo ra một tiếng trừng leo thang của sự đua đòi so sánh với những người khác có phương tiện vật chất để hưởng thụ mà mình không có Nhà cửa cũng không có Nghe quá Làm cho mình cần phải đốt giai đoạn Theo cách thế Làm những việc có thể ngược lại Những quy định của luật pháp Và cuối cùng Chúng ta trở thành một con mồi Trong một cái bẫy của chủ nghĩa ứng thụ Vì cho đó mỗi hành động của chúng ta Sẽ mang lại nỗi khổ và điểm đó Cho nên ít muốn là chúng ta Giảm thiểu các cái nhu cầu không cần thiết Cái thói quen của con người đó. Muốn nhiều thứ Thì ta nói là con mắt đó luôn luôn có cái nhu cầu hưởng thụ nhiều hơn cái bao tử cái nhu cầu ăn uống hàng ngày chẳng hạn như là 3 chén cơm cho một bữa ăn nhưng mà chúng ta lại muốn nó nhiều hơn cho nên là vài ra năm bảy món để thỏa mãn cái thói quen ước muốn này do đó hãy tiêu thụ nó bằng cái nào cần thiết thì lúc bấy giờ đó cái thái độ ít muốn này nó sẽ hỗ trợ mình không có những cái nhu cầu leo thang và từ đó chúng ta Bắt đầu hài lòng với các thành quả đạo đức Hài lòng với các thành quả từ mồ hôi Lao động chân chánh của bản thân mình Cái nghèo có thể có Nhưng cái nghèo nó không làm cho chúng ta mất hạnh phúc Bản chất của hạnh phúc theo Phật giáo Là chúng ta sống như thế nào Đối với những cái có và không có của bản thân Cái nghèo không mang lại mất hạnh phúc Chỉ khi nào chúng ta làm thương tổn và tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác thì mất hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt à. cho nên giàu chỉ là một phương tiện để hưởng thụ bản chất của cái giàu không phải là hạnh phúc cho nên hiểu được điều đó đó thì thái độ tâm lý của ít muốn và biết đủ sẽ làm cho mình hài lòng với những nỗ lực sự hài lòng không phải là một thái độ thủ thường an thân chấp phận và thừa nhận cái vận mệnh không mấy may mắn của bản thân cái độ hài lòng nó cho phép chúng ta hãy nổ lực một cách tích cực bằng phương pháp bằng khối óc bằng bàn tay bằng trái tim bằng tấm lòng bằng sự hợp tác hài hòa tập thể nhưng nếu thành quả đạt được không là bao thì chúng ta cũng không nên bắt mạng vì nhà Phật cho rằng cái nhân quả với những yếu tố và điều kiện nó quyết định bản chất sự thành tựu hay là thất bại ở trong cuộc đời trong mọi biến cố thân trần vinh dụng thành cho việc thất bại cần làm thế nào đó để hướng liệt cái dòng cảm xúc một cách hài hòa và hôn mình thì lúc đó chúng ta được gọi là cái người làm chủ được bản thân làm chủ được bản thân là cách thức tạo ra tiến trình tự do nội tại kế đến chúng ta phải thay đổi các hành vi mang chất liệu và bản chất hủy hoại trở thành của các hành vi nhân cách và đạo đức tất cả mọi người từ tổng thống, nữ hoàng, thủ tướng, vua chúa cho đến những người cầm cân nảy mực, lãnh đạo, tất cả các ngành nghề trong mọi lĩnh vực của xã hội, cho đến người tu hay là những người thường dân đều cần phải có nhu cầu tu dưỡng đạo đức và phát triển nhân cách. tiến trình của sự phát triển nhân cách thường được đạo Phật đưa ra với ba với năm nội dung thứ nhất là thay đổi hành vi hủy hoại giết hại con người trở thành hành vi tôn trọng mạng sống bảo vệ hòa bình rộng hơn thế nữa chúng ta bảo hộ được cái quyền được sống của các loài động vật và bảo vệ môi trường sinh thái thiên nhiên bởi vì sự sống còn của các chúng loại và sinh thái thiên nhiên góp mặt một cách gián tiếp cho sự tồn vong và hạnh phúc của con người. Hành vi đạo đức thứ hai, dẫn những không trộm cắp mà còn phải tôn trọng sở hữu tài sản của người khác một cách hợp pháp. Bên cạnh đó nhà Phật dạy chúng ta cần cái thái độ chia sẻ. Những ai đang có nhu cầu chúng ta có thể lấy tinh thần của dân gia Việt Nam lá lành đùm lá rách, lá rất ít đùm lá rất nhiều nếu chúng ta có tấm lòng giàu không có tiền vẫn có thể giúp đỡ thai nhan và cộng đồng giúp bằng trái tim giúp bằng sự kêu gọi giúp bằng tình cảm giúp bằng tay chân giúp bằng việc làm giúp bằng lời khuyên giúp bằng sự sắp tấn và tất cả cái đó đều có giá trị tích cực cho bản thân mình và những người khác thứ ba là các thói quen của lời nói gây thương tổn hạnh phúc thương tổn cảm xúc người khác như là chữa bế, là tục tiểu là ly dáng là mắc hòa hợp, là du ích, trở thành một thói quen mới, nói những lời tuyên ngôn chân lý, nói những lời phù hợp với sự thật, nói những lời thiết lập tình đoàn kết, nói những lời mà hai bên đang là kế thuộc của nhau trở thành quà hạnh phúc, đùm bọc, yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nhau, nói những lời mà tất cả những người đã bị khủng hoảng, khổ đau, Cho nên phấn chấn, đứng dậy, làm lại mới cuộc đời của mình, nói những lời thật sự có ý nghĩa, nói những lời mà giá trị của nó đó, nó làm cho mình đó có thêm nhân cách và đạo đức. Thứ tư là thay đổi những thói quen của tâm lý, hòa huyện, ông Vướng cái chủ nghĩa đa thê và đa phu. Là một trong những cách thức phá hoại hạnh phúc gia can và an ninh của xã hội Đạo Phật thường khuyến khích chủ nghĩa một dời một chồng Bản chất của hạnh phúc dưới sự phân tích tâm lý của Phật giáo Là một cái thế ước xã hội được thiết lập trước nhất là hai trái tim yêu thương Trên nền tảng của sự tôn trọng và hiểu biết Được sự chứng kiến và biết đến của họ tập hai bên Cộng đồng xã hội Để cho tất cả mọi người biết rằng là người nam và nữ này thông qua khiếu hôn nhân đã trở thành chính thức là vợ chồng của nhau như là thuyền đã được cập bến để cho những người còn lại tôn trọng hạnh phúc đó bản chất của hạnh phúc giới tính của tình yêu và hôn nhân không chấp nhận bất kỳ một sự chia sẻ của hình ảnh thứ ba của một người nào dù là nam hay là nữ can thiệp phạt dù chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng tôn trọng và phát huy điều đó đó thì chúng ta sẽ bảo hộ được hạnh phúc gia cao của mình và không còn sợ bất kỳ một chứng bệnh lây lan chuyên nhiễm qua đường máu và đường hưởng thụ của sinh dục giới tính giữa nam và nữ Cuối cùng là một điều rất là đặc biệt và khác với tất cả các tôn giáo, cũng như các luật pháp trên thế giới Nhà Phật kêu gọi tất cả mọi người hạn chế một cách tối đa cho đến chuyển quá toàn diện thói quen hưởng thụ rượu, bia Thuốc lá, xì ma túy Và các độc tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tuổi thọ của con người Nhà vật thấy rất rõ Cái chất gây sai có thể là nguyên nhân sâu xa vào đề xã hội Dẫn đến sự bê tha Và mắc trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình Nếu mà người chồng lúc nào cũng sai xưa, nghiện ngập Thì trước nhất là thằng mơ trí mà thứ hai đó thời gian sinh hoạt gia đình với vợ và con không còn nữa và thứ ba đó bệnh tật phát sinh cho nên đó, nó làm ảnh hưởng một cách trực tiếp đến nền kinh tế xã hội và gia đình và do đó họ có thể có những lòng sân và mất sự sáng suốt cho nên đó, khổ đau có thể trỗi dậy hành động đánh đập tra tấn giật dọc, hãm hiếp tưởng bức và những hành động phi luật pháp sẽ có thể có mặt với những người mắc sự kiểm soát do hành vi nghi ngập sai xưa gây ra thay đổi hành vi là một trong những cách thức để thay đổi thói quen thói quen được diễn ra theo một cách thế đã được lặp đi lặp lại nhiều lần và đã được tưới tẩm bằng các loại thực phẩm trong ăn uống trong tiêu thụ phong tục tập quán là một loại thực phẩm để nuôi dưỡng thói quen cá tánh là một thực phẩm để nuôi dưỡng thói quen và do đó nếu không để ý Thì thói quen này nó, nó sẽ làm cho chúng ta Có những hành vi Mang sự quỷ diệt hạnh phúc bản thân mình Cho nên đó, Chúng ta cần phải tâm niệm làm thế nào Để việc thể hiện các hành vi Không bao giờ tạo ra Một thái độ tâm lý núi tiếc Hay là ăn hận Bức xúc khó chịu Rai sức cắn đứt lương tâm Về sau này Và thứ hai chúng ta phải tâm niệm rằng là chúng ta phải sợ hậu quả đạo đức của nó Không chỉ ở hiện đời này Mà nó còn nhiều đời về sau. Mỗi hành vi phi đạo đức Khi đến lúc 9 đó Nó sẽ mang lại một hậu quả Mà thấy nhà Phật đó, giàu có năng lực Độn thổ dưới lòng đất Hay là Lặn sâu dưới biển cả là Trốn sâu dưới Động núi Hoặc là bay trên không trung Hoặc là du lịch Đến các hành tinh khác Thì nỗi khổ niềm đau đó Vẫn trỗi dậy với chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau Thấy được điều đó Thì cái tinh thần trách về đạo đức bắt đầu không ạ à? Khi chúng ta chuyển hóa được các hành vi hủy hoại thành các hành vi đạo đức Thì lúc đó đó Các hành động chúng ta sẽ không có Các dấu hiệu của sự câu thúc Và trói buộc Mỗi một hành vi tiêu cực Trên nền tảng có những thói quen xấu đó nó làm cho mình nó mỏi mệt lắm cái sự sợ hãi làm ra sự căng thẳng và lúc đó đó cái thói quen của bạo động để tránh áp sự căng thẳng và sợ hãi này nó làm cho mình có thể dẫn đến sự giết người thương tổn đời sống và phá hoại tất cả những cái công trình xây dựng rất là đáng trang trọng do đó thay đổi hành vi tiêu cực thành vi tích cực đó là chúng ta đang thay đổi được cái, cái tiến trình đề sống đạo đức và Lúc đó chúng ta có được sự tự do Nội tại và bản thân Cái thứ ba Là chúng ta cần phải uh, Tu tập để chuyển hóa Và thăng bằng được dòng cảm xúc Dòng cảm xúc của con người nó lên và xuống Như là thủy triều Khi thì nó nóng Khi thì vui Khi thì buồn, khi thì giận Khi hạnh phúc, khi khổ đau và nó như là những ngọn gió thương tổn chúng ta từ nhiều phương diện khác nhau Bản chất của lòng sân và phương diện cảm xúc đó, nó giống như là trời nóng lực của ngày hôm nay Mặc dù có hai cái dù che các anh chị, một số người thì đợi đón Một số người thì lấy uh, cà tông để che lên đầu của mình Thì không thể nào ngăn chặn được mồ hôi nó tỏa ra một cách dễ dãi trên cơ thể của mình Cách căng thẳng về phương diện khí hậu và thời tiết của ngày hôm nay đó đó làm cho chúng ta rất là khó chịu Ở Trong kinh điển nhà Phật nói rằng là nếu mình không làm thăng bằng được uh, sự thương tổn và bất bình của cảm xúc đó, Thì nỗi khổ niềm đau nó thiêu đốt chúng ta gấp 10 lần Cả trăm lần với cái cơn nóng của tháng 3 Cháy lửa như là ngày hôm nay Cho nên chúng ta mỗi lần nhớ đến cái sự thúc bách của cảm xúc đó thì nhớ đến cái mùa nóng nực của mùa hè Tức là nó thiêu đốt tâm của mình Làm tâm mình bất an, thân mình không được yên Dòng cảm xúc không được thoải mái Cao có, quạ quạ, khó chịu Lời qua tiếng lại có thể làm chuyên não bản thân và thai nhân Thì lúc đó chúng ta hãy quay về như làm một tấm gương sôi Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, tư thái Và nhờ đó các căng thẳng được vơi đi sống trong một cái tập thể đông hơn một ngàn người như thế này chắc chắn rằng là lời qua tiếng lại là làm cho mình đó. khó chịu với nhau mỗi lần những cái bức xúc như thế diễn ra đó thì nếu như các anh chị quên đi hơi thở và nụ cười để làm cho mình bất căng thẳng thì các anh chị có thể tạo ra tiếng trên cách ly nếu cái sự căng thẳng đó nó diễn ra trong cái buồng hay là căn phòng các anh chị chỉ cần đi ra bên ngoài bách bộ Thư giãn, nhẹ nhàng, hít thở Và nghĩ rằng là hạnh phúc Là đích điểm của đời sống tôi Tôi cần có nhu cầu Để duy trì bản chất của hạnh phúc này Cho đó tôi không được quyền giận dữ Và thể hiện nỗi khổ niềm đau Đối với những ai đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình Một câu nhịn chính câu lành Và nhờ đó đó chúng ta đã vượt qua được Sự căng thẳng cảm xúc của lòng sân đối với lòng tham thì chúng ta dễ dàng chuyển quá là bởi vì sự cách ly ở trong môi trường như thế này sẽ làm cho mình không có các phương tiện để thỏa mãn những lòng tham nhưng những ước muốn và những lòng tham vi tế nó vẫn có mặt ở trong chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng giây và hàng phút lúc đó các anh chị phải thực tập với tâm niệm rằng là bản chất của hạnh phúc liên hệ đến nhân cách và đời sống đạo đức nó không hề có một liên hệ gì Đến đề số vật chất Nhiều hay là ít Có hay không có Thành cho mà thất bại Tất cả các hạnh phúc về phương diện vật chất Chỉ là hạnh phúc giác quan Tồn tại với chúng ta Trong khoảng một thời gian rất rất ngắn Và theo khoa học á, Thì nó là các hạnh phúc quá chất Tồn tại trên não trạng Chúng ta chứ phải hạnh phúc thật Hạnh phúc thật phải là sự hay và nội tại Tự do nội tại Ở trong mỗi con người Chúng ta không nên trách cứ Và than vãn Bất kỳ một cái gì Nó diễn ra với thân phận của mình Trách trời Trách người Trách tha nhân Sẽ làm cho mình Quên trách nhiệm của bản thân Chúng ta phải quán chiếu bản thân mình Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau trỗi dậy về không gì cảm xúc Chẳng hạn như là nhớ vợ Nhớ con với cha mẹ, với anh chị em, với chồng, với người thân, những người thương, những giọt nước mắt có thể chảy trên đôi má của chúng ta. Năm tháng ngày giờ xa cách như thế này làm cho cô đơn và sự thương đó nó trỗi dậy một cách rất là khó chịu được. Lúc đó chúng ta phải lấy dòng cảm xúc này như là một phương tiện cần thiết. Làm thế nào để phấn đấu rèn luyện nhân cách để cái ngày hồi tụ trở về với bến bờ của hạnh phúc mà mình có thể có đó nó trở thành ngắn hơn và trở thành hiện thực hơn cho nên lúc đó, đó các anh chị cần phải sử dụng các cái phương tiện nhất là ở phố điện đam là một cái công cụ để phục vụ cho hạnh phúc để làm được điều đó các anh chị chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh của bùn nhơ nước động tại đây là cái phương tiện cần thiết nhất để hoa sen nở ra hương nhụy cánh hạt vừa đẹp về màu sắc vừa thơm về mùi vị vừa có giá trị về y học và tất cả các vật liệu được tạo ra từ cây sen chẳng hạn như là lá của nó đó, thì gói bánh trọng của nó làm canh làm gỏi hạt của nó đó, thì làm che và chỉ những chứng bệnh bắt mủ tim của nó ăn thần và cái gương của nó trị những cái chứng bệnh về tim mạch và hầu như không có bất cứ một cái gì ở trên hoa sen và cây sen nói chung trở thành vô dụng Nó chỉ có thể tồn tại như chúng ta thấy các gia trị của nó Trên bùng nhơ và nước tập Cho nên mỗi khi dòng cảm xúc của khổ đau bực dòng xuất hiện đó, Chúng ta phải ghi nhớ đó Muốn những thứ này không có với chúng ta Lần thứ hai thì làm thế nào để tạo ra một tiến trình tự do nội tại Không ạ? À? thì lúc đó đó chúng ta mới thật sự được hạnh phúc điều cuối cùng và cũng rất là quan trọng là phải giải phóng tất cả những ức chế chúng tôi biết rằng là khi các anh chị ở trong các cái buồng giam các cái nhà giam nam nữ riêng cách biệt như thế các anh chị thỉnh thoảng đã từng có những cái sinh hoạt về vợ chồng và là cái sinh hoạt về hôn nhân hay là sinh hoạt của nam nữ trai gái mà bây giờ phải sống một cách cách biệt như thế đó thì những sự dai sức ở trong đời sống giới tính nó tạo ra một sự căng thẳng rất là khó chịu. cho tôi thấy rất rõ những điều này và rất thông cảm với các anh chị. là Phật dạy chúng ta một nghệ thuật để giải phóng những ức chế đó là làm thế nào để chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của hạnh phúc đó nó có thể gắn liền hoặc là không gắn liền với cái nhu cầu thỏa mãn tính dục. các tu sĩ Phật giáo là những người đi ngược lại cái nhu cầu hưởng thụ tính dục này và rất nhiều người đã được thành công cho nên trong những năm tháng ngày giờ ở đây các anh chị cứ quan niệm rằng là ở đây là một tu viện và do đó đó mình tình nguyện chuyển hóa cái năng lượng tính dục đó không hề có bất cứ một nhu cầu nào thì như vậy đó là chúng ta sẽ vượt qua được cái sự ức chế bản chất của một ức chế là một cưỡng lực cưỡng lực nó đều tạo ra cái phản ứng phụ về lòng sắt nó có thể làm thương tổ về cảm xúc bạn có thể làm thay đổi tính cách tâm lý và tính tình của chúng ta người nữ có thể căng thẳng cao có khó chịu người nam có thể bực dọc sân giận lớn tiếng và đánh đập hay là cãi vã phong vật do đó phải sống làm thế nào để giải phóng các ức chế sự giải phóng các ức chế nó có thể liên hệ đến sự quán tưởng rằng là cái nguồn năng lượng của tính dục đó có thể được thay thế bằng năng lượng của lòng từ bi nhà phật không dạy chúng ta ức chế một cái gì bản chất của một ức chế là sự đầu hàng về những nhu cầu mà chúng ta không giải quyết được dầu là tiêu cực hay là tích cực hãy đối diện với nó như một sự thật và vượt qua nó như là một sự thật thất bại lần thứ nhất thì nỗ lực làm thứ hai cho đến lúc nào sự nỗ lực đó nó mang lại cái tiến trình thành công với những cái giá trị an vui hạnh phúc một cách bền vững thì lúc đó chúng ta mới tạm yên và an tâm Cho nên trong quá trình chuyển hóa đó, phải làm thế nào để cho mọi sự căng thẳng về sức khỏe, căng thẳng về các nhu cầu, căng thẳng về giờ giấc ngủ nghỉ, căng thẳng về làm việc, căng thẳng trong các mối quan hệ giới tính và mối quan hệ xã hội giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ. Chúng ta cần phải thực tập một thái độ tâm lý rất quan trọng là bình thường quá mọi vấn đề. Tức là không xem vấn đề nào là nghiêm trọng cả nhất là những vấn đề tiêu cực ví dụ khi mà một nỗi khổ niềm đau nó trỗi dịu chúng ta những người có thói quen cường điệu quá đó thì nỗi khổ niềm đau bằng một hải cát chúng ta cường điệu lên thành một viên sỏi từ một viên sỏi chúng ta cường điệu nó lên thành một quả núi và nỗi khổ đau đó làm cho mình cảm thấy là lông trời lợi đất mà chịu không nổi mình xem như là bất hạnh đổ rồi để bản thân mình còn người khác thì không có trong khi đó thái độ bình thường quá không quan trọng quá nó đó thì dầu khổ đau như là núi cao bữa thấm chúng ta thấy nó như là hạt cát thôi tất cả những gì cần phải trôi qua chúng ta để nó trôi qua với năm tháng thời gian của vô thường không giữ lại không để dòng cảm xúc bữa ức chế còn đối với cái đời sống của đạo đức đó, và nhân cách thì chúng ta phải coi trọng nó phải quan trọng quá nó để cho sự phát triển nó, nó mang lại hạnh phúc thật sự lâu dài cho bản thân mình cho nên cái tính cách là bình thường quá, mọi nỗi khổ, niềm đau Cho nên tặng khuôn trọng hạnh phúc của người khác Sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được mọi sự căng thẳng và thành công ở trong sự chuyển hóa nhân cách Và từ đó, con đường của tự do nội tại nó sẽ mở rộng một cái tiến trình hồi phục sức khỏe Về vật lý, hồi phục sức khỏe về tâm lý, hồi phục sức khỏe về đạo đức, hồi phục sức khỏe về nhân cách Cái hành trình của con đường hồi phục sức khỏe này đó nó làm con đường đi và một lần phải tiến trình chúng ta đừng gọi quan niệm nó như là một tức tế chúng ta cần phải giải phẫu các khái niệm các thái độ các tư duy sai lầm rằng chúng ta làm để tính công rằng chúng ta làm để được những ăn xá mà chúng ta phải làm bằng sự nhận thức rằng nó gắn liền với hạnh phúc của bản thân mình khi mình làm khi mình làm những việc tốt trong lao động trong giúp đỡ thai nhân những người đồng liêu ở trong buồn thì lúc đó Chúng ta mới làm bằng tất cả Tấm lòng cái đó Được gọi là làm bằng sự phát tập Làm như thế thì được gọi là làm công quả Tức là mỗi nỗ lực công của chúng ta Có đừng cái quả xứng đáng Quả đó là quả hạnh phúc Quả ăn vui Thì quan niệm như thế đó Nó sẽ làm cho mình đó là Ở mọi nơi, mọi chốn Đều được tự do Và ở trong nhà giam Giàu là 5 năm cho đến 20 năm Chúng ta vẫn không cảm thấy bất một sự căng thẳng nào. tất cả các tu sĩ của chúng tôi cũng giống như các anh chị ở trong các tu viện khép kín khi nào có phật sự thì mới ra ngoài để làm việc trở về đó thì khép kín hạn chế giao tiếp với xã hội một cách tối đa nếu chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đang bị giam thì chúng tôi sẽ mất hết hạnh phúc và chúng tôi rất biết cảm ơn các cái phương tiện giam giúp mình như thế để cho Tâm thức của mình không có bay nhảy như là vượng khỉ ở trên cành Như là ngựa ở rừng xanh, như là cá ở biển khơi, như là gió ở không gian không khí này Nhờ đó cái quá trình tu luyện đạo đức mới được tự thành tựu một cách lĩ mạng Cho nên chúng ta có thể có được tự do ở khắp mọi nơi và mọi chỗ chỉ khi nào chúng ta thiết lập được sự tự do nội tại này đó trên nền tảng của đạo đức và nhân cách Thì lúc đó, đó chúng ta mới thật sự làm con người hạnh phúc Chúng tôi chân thành cảm ơn à, Tỉnh Quỹ, Hội đồng Nhân dân, Quỹ Dòng Trương, Xã Châu Bình Và tất cả các vị cán bộ giám thị Tại trại giam sẽ tạo một điều kiện rất thuận lợi Để cho một ngày tu học không ra được diễn ra Theo cách thế mà tất cả các anh chị em ở đây đều là những người ăn chay một ngày. Các anh chị giàu có tôn giáo là thiên chúa, hay tin lành, hồi giáo, cao đài, hòa hảo, hay là bất kỳ một tôn giáo nào hay là không tôn giáo, không sao cả. Việc ăn chay này không liên hệ đến tôn giáo. Như chúng tôi vừa phân tích, trước nhất nó có giá trị sức khỏe, trị liệu y học. Thứ hai đó về phương diện nhân cách đó nó có những hỗ trợ về tâm linh, nó tạo ra một cái trường sinh học nhẹ nhàng thư thái và nhờ đó, tất cả mọi căng thẳng khó chịu bực dọc đó nó sẽ được rơi đi và nhẹ nhàng.
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, điện thoại 08 833 5914. 0958057827, Email Buddhismtodayinc.amokyahoo.com Thích nhật từ amokyahoo.com Website www buddhismtoday com web tủ www.tủ-sách-phật-học.com
2: kính thưa Đại Đức tiến sĩ thích Nhật Từ, kính thưa cùng quý vị thành viên trong đoàn và quý vị đại biểu khách mời có mặt trong buổi lễ hôm nay kính mời. Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước, cán bộ, tiến sĩ, trại giam, châu bình và phạm nhân đơn vị rất vui mừng tiếp tục đón đoàn từ thiện trung ương do Đại Đức tiến sĩ thích Nhật Từ dẫn đầu. Đến thăm và tặng quà lần thứ hai cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân đơn vị chúng tôi Nhân dịp này, thay mặt đảng quỷ, ban giám thị, trại giam châu Bình và toàn thể cán bộ chiến sĩ, phạm nhân Tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi đến Đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ Cùng toàn thể quý vị trong đoàn, quý vị khách mời lời chúc mừng, nồng nhiệt và lời cảm ơn sâu sắc nhất kính thưa quý vị, anh chị phạm nhân và các đồng chí, như chúng ta đã biết, tại giam Châu Bình là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công An, đóng quân trên địa bàn xã Châu Bình, huyện Dầu Trôm, tỉnh Bến Tre, là khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nơi mà điều kiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đang từng bước phát triển. Do đó, sự giúp đỡ của đoàn từ thiện xã hội. Đối với chúng tôi trong thời gian qua có ý nghĩa vô cùng quý giá Cụ thể là ngày năm tháng Giêng bảy vừa qua Đoàn đã ủng hộ trên 2.000 phần quà cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân chúng tôi Nó đã góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa công tác giáo dục cải tạo phạm nhân Góp phần động viên giáo dục phạm nhân quyết tâm cải tạo tiến bộ Để tái hòa nhập với cộng đồng xã hội Kính thưa quý vị là người trực tiếp làm công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng Việc giáo dục cải tạo những người làm lỗi Trước hết phải xuất phát từ lòng quyết tâm và cái tâm trong sáng của người cá mộ Mới giúp họ từ cải tạo lột hết tội lỗi mà họ đã gây ra Để trở thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy rằng Các giáo lý của nhà Phật mà đặc biệt là ngũ giới đạo lý giáo khởi của Phật giáo rất phù hợp với công cuộc cải tạo xã hội và việc xây dựng hòa bình. Trong đó, Đức Phật đã được tôn là vua hòa bình. Chúng tôi luôn ghi giới và vô cùng cảm kích trước tấm gương hy sinh, dũng cảm của đại đức Thích Quảng Đức đã làm rung động bao trái tim có lương tri không chỉ ở Việt Nam mà cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hôm nay tiếp tục phát huy lòng yếu nước, tấm lòng đại từ đại bi, các đại đức tăng ni và quý mạnh thường quân đã tiếp tục quan tâm, chia sẻ đối với phạm nhân và động viên cán bộ chiến sĩ Đại giam Châu Bình bằng những phần quà có giá trị. Đó là 30 TV màu 21 inch, một cây dù che nắng và trên 75 triệu đồng để xây dựng cây cầu Bình An nối liền Đại giam Châu Bình với ấp 3 xã Châu Bình. Sự quan tâm của đoàn từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo là nguồn cổ vũ động viên lớn lao để anh chị phạm nhân quyết tâm lao động học tập cải tạo sớm trở về xung họp với gia đình đồng thời cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm làm hết sức mình để tiếp tục xây dựng một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh nhân văn với khẩu hiệu trật tự kỷ cương tình thương trách nhiệm nhân dịp này thay mặt Đảng giáo này một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà đoàn từ thiện và các thành viên trong đoàn đã dành cho anh chị Phạm Nhân và cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Cuối cùng, tôi xin chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, thành tựu sự nghiệp, kính chúc Phật giáo mãi mãi tự tồn, sống đời, đạo hạnh, lợi tha, nhân quả, thiện ác, lương hồi, mãi mãi luôn ở trong tôi và tất cả chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. đến phần trao quà cho trại, trân trọng kính mời ông cùng dẫn yến giám thị và ông võ hoàng phúc trưởng ban trại bước lên để nhận phần quà tượng trưng, xin kính mời ông đại đức tiến sĩ thích nhật từ đại diện cho đoàn lên trao quà tượng trưng. Cho.
3: Thưa ơi, giám thị, trại giam cùng tất cả các cán bộ nhà thơ giáo sư tiến sĩ thích nhiều từ qua hai lần giảng của giáo sư thì tôi đã có những cái cái tâm khắc vào trong đầu mình đồng thời có những cái cảm ơn chân thành và những cái xúc cảm thật mãnh liệt trong tôi vì từ lâu tôi không có nghe được những cái văn hóa những cái niềm hạnh phúc về văn hóa hôm nay tôi có câu hỏi để hỏi thư giáo sư tiến sĩ về nãy thầy giáo sư đã cũng nói rằng về tự do nội tại đó là những cái biểu hiện bên trong của tất cả con người nhưng mà thư giáo sư có thể cho tôi biết được một vài yếu tố về tự do ngoại tại có được không và chính trong Trong môi trường này thì rất là tốt nhưng mà tôi thấy rằng có những điều mà có thể con người không giúp được con người vượt qua những cái khó khăn Đó là tôi thấy có được thì chỉ qua là những cái Một cái sự như nãy giáo sư nói là tù biến thành nhà tu Thì tôi thấy cái đó cũng có những cái yếu tố cần thiết Mà yếu tố cần thiết Tôi thấy tất cả mọi người ở đây hầu như là không có được đồng thời Ở đây chẳng qua chỉ là một nơi để Tôi không biết dùng từ như thế nào Có lẽ là cũng như là một nơi để cho mọi người ở vậy thôi Chứ không có thể làm được gì hơn hết Tôi thấy về văn hóa rất là bế tắc đó là những điều thành thật của tôi và chính bản thân tôi ấy, trong quá trình xét xử thì tôi cũng có rất nhiều quan ức nhưng mà tôi khi quan thì bị trừng phạt thì hôm nay tôi cũng có nguyện vọng là gặp riêng giáo sư tôi cũng đã có làm cái đơn rồi nhưng mà được lên đây thì tôi xin trình bày giáo sư như vậy có thể sau giờ này hoặc là một ngày xa hơn thể giáo sư có thể cho tôi gặp
4: riêng
1: cảm ơn chị đã chia sẻ về những cảm xúc của chị sau khi lắng nghe bài tiết trình của chúng tôi về nội dung của tự do nội tại câu hỏi của chị đặt ra là các khía cạnh của tự do nội tại như thế nào và làm thế nào để tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều có thể hưởng được cái tự do nội tại đó cứ muốn đó là ước muốn chung của tất cả mọi người trong đó có chúng tôi cái tự do ngoại tại như chúng tôi định nghĩa đó là cảm thấy tự do về phương diện uh, ngôn ngữ hành động gắn liền với các loại hình sinh hoạt xã hội nhưng nếu chúng ta không biết thể hiện nó một cách có nghệ thuật đó, thì mọi sự biểu hiện của tự do ngoại tại này có thể làm mất tự do của những người khác Chẳng hạn như những hành động thương tổn tới người khác Có nhiều người xem nó như là một cái loại hình tự do Cái đó được nhà Phật gọi là tự tác hay là tự tung hay là tự tiệm Nhà Phật còn có một cái từ thứ hai là tự tại Tức là hành động nhẹ nhàng, thư thái, an lạc, thảnh tê, ở mọi nơi và mọi chỗ dù đang có mặt ở trong một căn phòng như là các nhà tu, nhưng họ vẫn cảm thấy được hạnh phúc và tâm của họ không hề bị bất kỳ một giam hãm nào ở ở trong phòng này. Tâm của con người nó được liên thông. Còn cái giới hạn không gian vật lý đó, nó chỉ là cái cái phương tiện mà tùy theo cái cách nhìn và lý giải của mình nó làm cho mình là bị trói buộc hay là nó hỗ trợ cho mình. Tại Ấn Độ đó theo sự ghi cứu chúng tôi kể từ năm 1975 thì các khóa tu dành cho các tù nhân, các phạm nhân đã được diễn ra lần đầu tiên cho 120 vị đến năm 1994 thì tại trại tù Tiha trở trại tù hình sự khét tiếng nhất của Ấn Độ và cũng là nổi tiếng nhất của châu Á. 1200 phạm nhân đã thực tập thiền và đã có những sự chuyển hóa thật sự trường đại học rarestan của ấn độ và trường học washington của mỹ từ dạo đó đã có những nghiên cứu xã hội học đối với những trại giam nào có thực tập thiên sau khi mãn hạn tù trở về để có những tự do ngoại tại đó thì hầu như là cái khả năng tái phạm những cái hành vi mà dẫn đến tù đầy ở trong tù đó nó chỉ còn đến có hai phần trăm cho 90-98% đó là không hề có Từ đó là ngày nay đó, tại Ấn Độ Dù là theo Ấn Độ giáo Nhưng các trại tù đều bắt buộc các phạm nhân thực tập thiền quán Mỗi một tháng 10 ngày Ở Hoa Kỳ hiện nay có 6 bang Đó là bang California, Washington DC, New York, Massachusetts, Florida và Seattle và toàn các bang này từ những cái trại tù của bang mà trại tù của các tỉnh hay là thành phố đều đã khuyến tấn tất cả các phạm nhân thực tập thiệp Và hầu như là kết quả đã làm cho họ thay đổi cảm xúc hành vi Một cách rất là tích cực mà không hề có những cái... Uh, không hình phạt như trước đây mà họ vẫn có thể trở thành một cái người trưởng thành về nhân cách. Chứ tôi tin chắc rằng là trong một thời gian gần sắp tới thì tại Hoa Kỳ đó mấy chục bang còn lại sẽ áp dụng một cách rất là dùng diễn ấn độ là toàn bộ, bộ quốc gia đã làm rồi liên bang đã làm Còn hoa kỳ thì mỗi một bang nó có một luật riêng cho nên việc áp dụng liên bang nó đòi hỏi đến cái tính cách của về chính sách của từng bang điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nó liên hệ đến cái câu hỏi mà chị vừa nêu đó là tại thái lan đó, một quốc gia của phật giáo thì các phạm nhân hằng ngày đó, và vào Hoặc là vào những cái dịp lễ đấy, họ được đưa đi uh, sinh hoạt các cái, uh, công ích xã hội Ví dụ là đến cái uh, trung tâm người nhà để phục vụ cho những người mẹ, những người cha Không còn sức lao động, con cái đã qua đời Hoặc là không có người uh, nuôi dưỡng Thì họ đã chăm sóc như là cha mẹ ruột của mình Hoặc là họ được đưa đến các, các trung tâm mồ côi Hay là những uh, trung tâm tâm thần hoặc là những cái trung tâm công quốc xã hội cần phải sức lao động của những thanh niên và thanh nữ Để họ làm Sau khi họ làm xong rồi đó về đó Thì mỗi một sự thành công trong việc làm này được tính điểm Để cho họ được ăn khá sớm hơn Ngoài ra đó thì các trại tù của Thái Lan còn có tổ chức là thi về thiền Tức là người nào có thực tập thiền tốt Và chuyển nối nhân cách Một cách đặc biệt do những người khác đồng lưu trong phòng Báo cáo đó thì họ sẽ được giảm những mức án Ở mức độ nhất định Chúng tôi thấy rằng là khi mà cho tương tác với xã hội như thế đó Thì những phạm nhân sẽ có được cái cơ hội Có được cái... thể hiện được cái tự do ngoại tại của mình Trong lúc mà mình thi hành án. Và giờ đó đó họ không có những cái mặc cảm Rằng là mình là một phạm nhân Đang bị giam giữ Ở trong một cái không gian như chị vừa nêu, Phần lớn các anh chị ở đây nghĩ rằng là mình đang sống và sinh hoạt và chứ không phải là là một nhà tu. Khái niệm chữ tu đây không phải là của Phật giáo, nó là một sự tu dưỡng nhân cách và đạo đức. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta thay đổi cái quan niệm nhà tù trở thành một cái nhà tu dưỡng đạo đức đó, thì chúng ta ở tại đây 5 tháng ngày giờ sẽ là một con đường dẫn đến hạnh phúc. Thậm chí ở nhiều nơi sau khi mãn hạn tù rồi có nhiều người không muốn về. Đây là sự thật. Tại trại tù Ti Ha có nhiều người mãn hạn tù rồi họ tinh nguyện Trở thành người phục vụ cho những người khác vì họ không còn thanh nhã Tuổi đời họ cũng đã lớn rồi Họ trở thành một người công quả không ăn lương Ở trong các kẻ tù để phục vụ cho những người khác cho Tất cả nó, nó liên hệ đến quan niệm và thái độ mà thôi Cho nên tôi mong rằng là nếu các anh chị Quan niệm được rằng là ở đây là cái nơi để mình là tu dưỡng đạo đức Như là các nhà sư, các sư cô Tu dưỡng đạo đức ở trong một cái tu viện đó Thì chắc chắn rằng là mỗi một giờ khách trôi qua đó, nó sẽ mang lại chúng ta một hạnh phúc nội tại còn những cái trạng thái mà bị quan ức thì theo quan điểm của nhà phật và luật pháp của việt nam cho phép là chúng ta khi quan cái chính sách mà luật pháp chân chánh nó sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ những điều đó dĩ nhiên là luật pháp nó có những cái khung hình phạt dựa, những, dựa trên tang chứng và vật chứng nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng tình ngây lý gian thì các tăng chứng vật chúng đó nó làm chúng ta phải chấp nhận các khu minh phạt như dục đã định trong tình trạng này dù là bị quan ức nhưng mà chúng ta không thể nào chứng minh là mình bị quan được thì lúc đó chúng ta có thể kiên nhẫn hơn và cần phải có tấm lòng thật sự hơn để giải tỏa những cái cái gút quan kia đó bằng cách là nhờ sự giúp đỡ của các vị tổng giám thị và chúng tôi tin rằng là nếu chúng ta có lòng học mà nhất là chúng ta mong mỏi được cái sự quan ức đó nó đưa tháo gỡ đó Thì trước sau gì chúng ta vẫn được tháo gỡ Cách đây khoảng một tuần thì báo chí tại Việt Nam đặc biệt là báo công an Đã có đưa tin là một phạm nhân ở Đài Loan qua làm việc tại Việt Nam Đã bị kết án tù Và nhiều chục năm ông đã mất công an Việt Nam Và cuối cùng ông đã được minh oan cái việc đó là cái tất cả mọi luật pháp trên thế giới này đều tôn trọng và ở việt nam chúng ta cũng tôn trọng điều đó cho nên các anh chị đừng đừng thất vọng đừng chán đản nếu mình thật sự bị quan thì cứ trên bài. trình bày trình bày có nghệ thuật để cho người lắng nghe có thể thấy được những cái gốc rễ của quan khi quán trái nó đến với mình còn nếu đó là tình nghệ thế gian thì có lẽ chúng ta cần phải kiên nhẫn gì hơn nữa thì kết quả mới có dầu là bị quang khiêm quán trái hay là nó có những tăng chứng vật chất thì điều quan trọng trong những năm tháng ngồi để chờ được bên quang đó chúng ta cứ nghĩ rằng đây là cái phương tiện chúng ta đang nghỉ mát ở hoa kỳ đặc biệt là bang california nó có một cái trung tâm được gọi là promise tạm dịch là trung tâm hứa hẹn trung tâm này đó các ngôi sao điện ảnh hollywood bị chứng bệnh nghiện ma túy rượu ke thuốc lắc thuốc nhảy và nhiều cái phương tiện hướng dụng khác Tình nguyện vào đây Để thay đổi thói quen của mình Trước đây đó nó có những cái trung tâm Vào cho nó phải trả tiền Rất là cao Chúng ta tình nguyện vào để thay đổi thói quen mà Do đó, đó ở đây chúng ta có được cái phương tiện Là chúng ta có được cái chính sách Giáo dục thông qua lao động Để cho mình cách ly Với những cái thói quen cũ Bản chất của sự cách ly đó Nó sẽ tạo ra một tiến tình của sự thay đổi Khi mà mình không còn nhìn thấy các cái phương tiện sinh hoạt và điều kiện của những hành động Mà dẫn đến những cái năm tháng ngày giờ có mặt tại đây đó Thì lúc đó các cái thói quen đó nó sẽ giảm dần, giảm mòn Đến lúc đó nó không còn một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đó đối với tâm và nào của chúng ta Cho nên theo chúng tôi và nhìn từ cái góc độ tích cực của Phật giáo đó, Chúng ta phải biết ơn ừ, những cái đời như thế này Thì nhờ đó chúng ta được tái sinh làm thứ hai Tái sinh bằng một con người sắc mới khi trở về đó dầu cho một số người có thể có những phân biệt đối xử cô lập chúng ta chúng ta đừng mà tặng, vì giá trị hạnh phúc nó liên hệ đến tư cách đạo đức được làm mới của chính mình chứ không phải là lời khen hay là tiếng chê của cộng đồng và xã hội chúng ta phải biết sống cho chính mình phải nuôi dưỡng các hạnh phúc nội tại tự do nội này đó thì chúng tôi tin chắc rằng là dầu bị quan hay không bị quan chúng ta vẫn có thể được hạnh phúc Hãy xin mời một anh khi nãy sư phong đấy hãy để đặt câu hỏi và chia sẻ.
4: Dạ kính thưa ban giám thị và hội đồng cán bộ cùng quý tăng ni phật tử xin lời gửi lời chào nồng nhiệt và trân trọng. Thì qua hai lần được nghe đức phật tử đã thuyết trình riêng tôi có một cảm xúc rất là sâu lắng xin được trình bày với quý tăng ni Phật tử là đã tác động đến riêng và các phạm nhân khác thì không biết sao nhưng riêng đối với tôi thì nó đã nó có tác động rất lớn và đây tôi xin trình bày một nội dung đó là một bài thơ tôi rút tẻ được từ cách giảng dạy của quý tăng ni Phật tử tiền tài vật chất ngoài thân dinh quang phú quý khinh bần trọng xe mong sau cuộc sống an nhè no cơm ấm áo chẳng màng ốm đau Của người dơ dép thâu giàu của ta Trời than đất quán dân la Đến khi đã chết ra ma Sát thân dùi lóc dưới ba tấc vàng Bây giờ mỗi chuyện giàu sang Đâu mang xuống được dưới ngàn ấm ti
1: Cảm ơn anh đã cho một bài thơ cảm xúc rất là hay Như một bài thơ có sự chuyển hóa Bài thơ đã nhìn thấy rõ được cái gốc rễ của khổ đau và cái con đường làm mới của bản thân mình không mang đến các sự vinh hoa phú quý mà vốn có thể tạo ra những sự bế tắc và khó khăn trên nền tảng đó nó phát huy cái các giá trị an vui hạnh phúc cho cho bản thân mình bằng sự tu luyện đạo đức cái tôi thấy được rằng là tất cả mọi người đều có một cái tiềm năng hướng thượng tiềm nhân Tiềm năng nhân cấp, tiềm năng hạnh phúc rất là lớn Các tiềm năng đó nếu chúng ta biết cách phát huy Bằng lòng tự tin và phấn đấu có phương pháp đó, Thì chúng ta sẽ là những con người rất có giá trị Cái quan trọng là phải bỏ qua đi cái mặt cảm bác thứ của mình Lần trước đó, chúng tôi có chia sẻ qua câu chuyện Của tình khủng bố Amulimala Sau khi ông trở thành một tu sĩ đó thì ông vẫn phải chịu chấp nhận những cái hậu quả do hành động xác nhận của ông khi ông còn là một cái người đại gia tuy nhiên là cái quá trình chuyển hóa đã làm cho cái nghiệp xấu của ông đó, nó được thay đổi một cách khá đáng kể chỉ trở thành tu sĩ có vài năm nhân cách đạo đức của ông đã trở thành một con người hoàn thiện luật pháp trừng trị thì vẫn trừng trị những gia đình đó có người cha người mẹ người anh người em người thương dưới bàn tay đậm mắt của ông với sự hận thù muốn trả đũa nhưng khi đối diện ông với hình thức là một nhà túc thì lòng hận thù đó đã giảm đi khá đáng kể người không kèm được dùng cảm xúc thay vì dùng dao và những loại vũ khí khác để đâm và giết ông chứ còn là ném cà chua, trọi quả trứng thối hay là lấy đá dằn nát bắn vào và sự thương tổng đó nó còn phải có tất cả những gì mà chúng ta làm đó Chúng ta sẽ là người thừa tự nó một cách trực tiếp hay là gián tiếp Tính cách thừa tự này là một chân lý về nhân quả Chúng ta không thể nào phủ bệnh Sự thừa tự về nhân quả đầu tiên đó là những cách thức mà chúng ta có thể thấy rằng nó là nỗi khổ và niềm đa Nhưng quan trọng đó là ở ăn cười mo la Sau khi trở thành con người làm mới đó Thì ông đã trở thành con người có lợi ích cho cộng đồng và xã hội Có một lần Khi ông đi qua vệ đường Thấy một người phụ nữ mang thai Và không có bất kỳ một người nào Đang hộ vệ Để ủng hộ cho bà Bà đang chữa một đẻ Sự khai quá nhìn nở nhiều Và nếu không có bà vụ Thì chắc chắn rằng là sẽ khó có thể an toàn Trong truyền thống giai cấp quán độ đó, Người phụ nữ ở giai cấp thấp nhất Sẽ trở thành đối tượng Bị người ta dơm ngớp Đụng vào có thể mất đi sự thanh tịnh Cho nên bà nằm lăn Nằm lóc ở bên vệ đường Khổ đá cung trực ăn người mà là đi ngang qua, thấy ngồi ở khổ đau của bà mà không biết phải giúp như thế nào, thì ông mới nhớ lại rằng là Đức Phật có làm dạy ông là hãy truyền năng lượng của lòng từ bi vào trong những nỗi khổ niềm đau thì cái trường sinh học của lòng từ bi đó đó nó sẽ tác động đến trường sinh học của từng con người thông qua cái cấu trúc ADN của người đó và phương diện vật lý về hình nào, sự giao thoa này nó sẽ làm giảm đi nỗi khổ niềm đau. Lúc đó ông mới ngồi xuống tập trung là tiền quán và nói rằng là. Kể từ khi tôi được sanh ra trong Phật Pháp Trong vòng mấy năm trở lại đây Nếu như sự hành trình của tôi Có bất kỳ một công đức nào Thì tôi xin tặng hết những phước báo đoán cho chị Và mong cho sự khai qua nở dụy này ấy, Nó tạo ra tiến trình Mẹ tròn con Dung Ông ta đã tập trung Và dùng cái lòng từ bi và tự giác của mình Chuyển qua Thông qua cái trường sinh học nhân điện của ông Cho cô thiếu nữ Ở dưới cấp thấp Và giờ đó Bà đã sanh ra một cách rất là dễ dàng Đây là một câu chuyện lịch sử Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là Khi chúng ta có những nỗ lực Và cái tiến trình tự do đào tạo được Thực hiện đó Thì chúng ta sẽ trở thành một Con người rất là đáng tán thán. Lần đầu tiên vào năm Tây tháng 2 Các bạn ở đây chúng tôi rất là thán phục Ông Tổng Giám Thị Khi nhìn thấy ở các cái buồng giam Có một cái câu Điều đáng tán thán nhất Của một đời người đó là vươn lên sau khi chấp ngã Cái câu đó đó là tuyên ngôn của Đức Phật Thích Ca Đức Phật Thích Ca đã nhìn thấy rất là rõ Rằng là cái 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 lầm lỡ đó Nó trở thành như là thôn tính của người phạm kẻ thù Trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có ít một lần gặp lỡ Cái quan trọng là sau khi nhận thức đó là một lỗi lầm, Quyết tâm không tái phạm trong tương lai Thì chúng ta sẽ trở thành một con người rất là mới giá trị đạo đức của con người nó trên nỗ lực ở hiện tại này chứ nó không phải là một cái, cái tấm ảnh hay là một cái thước phim ở trong quá khứ chúng ta phải tin tưởng như thế thì chúng ta mới làm mới bản thân mình vượt qua hết tất cả những mặt cảm tội lỗi và tất cả các anh chị sẽ có được một cái nhân phẩm về cái quyền bình đẳng về nhân cách Và mọi cái luật pháp uh, chứa pháp luật đối với tất cả mọi người còn lại nhân cách đó rất là đáng trân trọng cho nên giờ hiểu như thế chúng tôi tin chắc rằng uh, một anh vừa chia sẻ với chúng ta đã cảm nhận được tất cả những giá trị này kể từ khi uh, có mặt tại đây để làm mới lại bản thân mình
2: cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân Xin chân thành cảm ơn thầy thích thiện từ đã thuyết trình cái đề tài cực cho chúng ta rất là bổ ích tôi mong rằng qua cái đề tài này thì các anh chị sẽ sống với nhau Rất là trang hòa Mọi người phải biết Nhường nhịn với nhau Xích lại gần nhau hơn tí nữa Và cũng qua đây Tôi sẽ tin tưởng rằng Các anh chị sẽ thay đổi Vì hành viên ứng xử của mình Kể cả vì nhân cách Để mọi người được trang hoàng Ý niềm vui chung của cả nước Xin chân thành được cảm ơn à, Tiếp theo đây thì xin gửi đến tất cả các anh chị Một bài hát à, Bài hát này là dành cho những người mà thích chơi bài ăn tiền bán mang tựa đề cướp đỏ đen xin mời
3: lời biểu lưu lạc đến
2: không biết đến ngày mai Nên giờ đây mới đăng ngồi như tám mươi sáng rồi vào đó mới tới hân sát hoàn toàn không nhận.
4: you like that.
2: Giờ ta chẳng còn chi, mãi chẳng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phũ phàng Tuyệt có kiếm nữ rồi cũng sẽ trôi hết, tay không chẳng tay lại về không trời hưu đã thế đâu biết đến ngày mai nên giờ đây mơ đang cày ngồi trước từng vương sáng rồi vào đó mới thấy thân xác hoang mang không nhận dạng sáng mơ đâu tội lỗi nên thân ba giờ đây khi xong
3: nhà
2: con người à, trước khi à, và sau, tiếp theo đây thì xin mạnh xin gửi đến cả uh, quý vị uh, một bài hát. À uh, ca khúc này thực ra là duy bệnh uh, lấy cảm xúc của một một người bạn đã duy bệnh. Uh, một người bạn có duy bệnh là uh, có mắc một căn bệnh mà có dính đến vấn đề ma túy. À uh, bài hát mang tự đề là lời sám hối của kẻ hấp hối. Xin mời tất cả chúng em bài hát này. Xin cảm ơn. Mời ông ngày qua chấn động lối kéo tôi nên tôi đã chót mang lầm lỗi
0: từng đêm từng đêm
2: tôi lạnh lẽo bước đi lang thang chẳng khác chi hồn ma đời tôi còn chi chỉ còn ra với xương chân tay run mỗi khi tập thương À tôi đã không, không còn sức đưa đi, bình Ôi thân đã của ta rồi Tôi đánh mất lòng tin của tất cả mọi người
0: Tôi không còn là tôi lúc xưa
2: Ôi tôi xin kiếm sau, sẽ cùng tôi tiễn này, sẽ không bao giờ gần mai. Tôi đã sắp phải đi, hãy lắng nghe tôi một lời, xin hãy tránh gần xa ma túy đi. Tôi mong sao thế gian sẽ không có những nỗi buồn chuyển một nút Chất độc lối kéo tôi Nên tôi đã chót má lầm lỗi. Từng đêm, từng đêm Tôi lạnh lẽo bước đi lang thang chẳng khác chỉ hồn mà Đời tôi còn chưa Chỉ còn ra với xưa Chân tay run mỗi khi cầm thú ngừng ta tôi đã không không
4: còn sức bước đi, ôi thân đã héo khổ ta.
2: Tôi đánh mất lòng tin của tất cả mọi người, tôi không còn là tôi lúc xưa. Người. Tôi xin sim, sim, sẽ sim, sim, tôi sim, 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 sim,
0: sẽ không có những nỗi buồn Dù chỉ một lòng tình trốn nên buồn Tôi đánh lòng tin Của âm cả mọi người Tôi không có là tôi lúc xưa Thôi tôi
2: xin phép sau Sẽ không hùng tôi này. Sẽ không bao giờ gần má. Ý. Xin hãy tránh thật xa má tuy nhiên. Tôi mong sao thế gian sẽ không có những vui buồn. Dù chỉ một lần tự trốn về Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn.
0: Phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 833 5914, 0958 057 827 email BuddhismTodayInc. Today yahoo.com thích nhật từ amốc yahoo.com website quật web buddhismtoday com quật web tủ sách phật học com